0: 是一个代班主持，二十二导组媒体人，嗯，现在在北京。之前呢，参加过奥斯卡那一期，还有金像奖那一期然啊，都去过北京影节呢，已经拍，然后听说了每一。在北京第一次影节呢，我大概看了二十三天。嗯，这的、个、数量呢，感觉还可以，不算和一些，比如说等一下我们要请出来的这些大神级影迷相比，可能是小巫见大巫。但是对我个人来说，已经算是一个极限了，因为又得上班，又得去。啊，还有一些闲杂的事情，在这样的时间当中，呃，挤出时间去奔走于北京的各个电影院，二十五分钟满足的。然后这也是我第一次参加北京电影，呃，基本上是很符合我的预期的，觉得是是一个非常非常难忘的一件，不管是抢票啊、转票啊，还是整个奔走啊，还是看电影当中真的一种观感，这些都很难忘。所以我觉得这是一个很好的开始。如果接下来我还会在北京的话，明年、后年、大后年，还一如既往的去拿这个电影。呃，这就是我的一个大概的意向。然后接下来呢，请我们今天的嘉宾，首先是真正的大神，这个观影数量应该是我们几位当中最多的啊，呃、l o t u s 来做一个自我介绍。吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Lotus、呃。嗯，然后在这个北影节。过程当中总共观影是六十部，然后这只是因为我正好在北影节之前，呃，那个辞职了，所以比较有时间啊，就这样。好的，然后呢，接下来是邵
0: 商啊哈，大家好，我是戚邵商，嗯、呃，我这次呢是第三次参加北影节，可能在这里面算是经历稍微丰富一点，这次一共看了是十七部。呃， 刚刚岛主说 的， 他说他在工 作， 然后赶场比较困难。这个我是深有体 会， 因为我这个十七部基本上就是在周末看 的， 然后周末平均下来也要一天三场或者四 场， 工作日几乎没有安排。因为工作日我的晚上下班时间不固 定， 所以晚场呢很可能赶不到。呃， 我呢关注点主要就是日本的电 影， 因为我平时喜欢看日剧 啊， 日本电影。这是第一次参加电台的活动。以后如果有关于日本电影或者日剧的方面的题材，我可能也会继续参与。好的，然后呢，最后是我们的
2: 怀旧。嗨，大家好，啊、呃，我是怀旧党，然后我也是第一次参加遇见电影的录制，然后我是北京电影学院电影学系的研究生。今年北影节，我一共看了14部主展映单元的片子，然后有一部是。在学校里面看的，还有两部在我们学校。办的注目未来展映单元看的片子，所以总共一共算是十七部。然后我觉得今年的北影节办的比去年要更好，然后我参与的也更多，除了看片子之外，然后还参加了一些见面活动，然后还参加了我们学校注目未来展映单元的志愿工作，所以就算是各方面更加全深度的参与了。
0: 好的，那么呢，接下来咱们就切入主题了
3: 。嗯
0: ，首先呢，我们今天的这个因为每个人的观影的这个数量啊或者体验呢都不一样，所以呢，我精选了几个问题，然后呢，这个问题呢，我们就像以小小的访谈的形式，我来问几位，然后当然我自己也会回答，然后这个过程当中呢，我们随时可以交流。呃，首先是第一个问题啊，嗯、呃，郑影杰看了这么多电影当中，你
3: 最喜欢的
0: 电影是多个两到三部。呃，我先打个样，我先说。呃，我觉得在备选节期间，让我印象最深刻的，或者说最喜欢的几部电影，老片这边
3: ，《瓦格
0: 医生》觉得是给我印象中下非常深。《瓦格医生》，我是在资料馆看的嘛，哦，非常非常的震撼，三个小时从开始到幕间再到结束，我觉得非常完美的一个体验。因为我觉得像大卫·里恩他的片子，特别适合在大银幕上去展现，嗯，就是那种色彩啊，那种力。音响效果我觉得是很棒，的，所以说可能我就知道去年好像是放了这个阿拉伯的劳伦斯，好像前排这个票就被抢空了。今年又放了《日瓦戈医生》，觉得大卫林这样的导演就是为大银幕而生的。如果真的《日瓦戈医生》将近三个小时的片长，如果是在手机或者感受不到那种时代的变迁、时代的壮阔性，《日瓦戈医生》我非常喜欢，超乎预期。呃，老片这边还有就是《成长二世》，嗯，我是在那个要来五棵松独立影院看的，也是老片，而且是很老的片，二二十年代、三十年代的那种片，呃，而且还是默片。但是大家都知道要，要莱耀莱五棵松那个独立影院，它的音响效果是很好，画质也很好，所以在大银幕上看默片很难忘，可以说是一个。也就是北影节可以能提供这样的机会，不然的话，你很难想象能在大银幕上，而且还是个剧目，厅、杜比厅里能看到这个这个默片。而且最主要的是，《传承二世》它本身片子本身也是比我预想要好的多。我以为默片的话，而且能和戈壁林他的一个风格很像，但其实一直都有自己的一个风格。所以影片的后半段，它的那个效果肯定是难以想象的。在、哎、那个时代可以做到。呃、嗯，好片这边外国是这样，然后中国片这边其实没有特别这个喜欢的。虽然董夫人呐、啊、福芝芳呐这些都看了，但是可以说基本都在预期之内，就是呃、嗯、特别符合预期，完全超出预期。新片这边《加速之苦二》应该算是比较喜欢的，然后因为。我、哦、之前心里预期就是《家路之苦二》肯定是没有 W1,、oh,《家路之
1: 苦一》要好 lots， 还比较困难，因为大部分我都蛮喜欢的。然后如果硬要挑的话，可能这几部比较喜欢一点吧。一个是《杰出公民》，然后还有是那个《比海更深》，还有《绝世春秋》以及《将军号》这几部算是呃比较喜欢的。嗯
0: ，那么邵商呢？嗯、呃，我这次看呢是有两个以前在电脑上看。的。处于在大荧幕圆梦的这种情况，所以这两个是很喜欢的，一个是无人知晓，一个是新哥斯拉。这、就、个、是、新哥斯拉怀旧应该是跟我当时在抢票的时候说一定要在大荧幕看的，因为我们两个都是暗夜修明的一个不算是脑残粉，但也算是粉丝吧。他终于拍了这么一部能在中国看的电影，所以我们是抢票的时候就想一定要抢，然后这次看完了就觉得。在大英幕看那个新哥斯拉，果然是没有失望。他的这个就是嗯那个怪兽，这、那个、哥斯拉在那个发的那个什么放射线呀，那种打飞机啊等等等这种大场面，在大英幕看那个观感是非常好。包括他在那个剧情里边对日本政府，包括美日同盟啊那些埋伏的，其实也不算是笑点了，就是制造一些个笑料。但实际上在真实的现实生活里也是有可能出现这样情况。我们看的是非常可笑，然后在当时在天幕新彩已经看的这场，大家那个反应也非常好。而且这场是我在电影节唯一一次在电影结束之后经历了两次掌声的，就是电影散场亮灯过了一次掌，然后等到最后这个村口真司和安野秀明这两位导演的名字出来又过了一次，而且这个掌声呢第二次比第一次更热烈，这是我挺难忘的一
3: 次经历了
0: 。然后另外呢还有一部。比较喜欢的也是《家族之苦二》，这个我是也是比较认同岛主说的，我也觉得第二部比第一部要好一些，因为第一部呢是属于一个比较纯粹的家庭喜剧，到第二部这个上来呢，它是不仅有喜剧，而且还有一个死亡的过程，就是它既有生活也有死亡，这个就是喜剧和悲剧这两个元素都融入其中了，但是它在死亡这个过程中呢。其实也没有那么的催人泪下，就是用了一个比较的喜剧化的方式来处理的这个过程。包括他这个人死亡之后，还有一个那个爆开的那个好像是松子啊还是杏仁啊，那个场面是有一点搞笑，但实际上呢，却是一个人在火化的过程中这么一个场面。呃、嗯，还有一个比较喜欢的电影，应该就是《笑之大学》了。《笑之大学》是三谷幸喜也也是很喜欢的一个电影导演。这个就相当于他本人的一个当时做舞台剧编剧时期的一个有点自传性质的电影。当然，这个《笑之大学是》是拍的是在二代的时候，就是审查很严苛的那个时代。他现在三谷幸喜做编剧呢，肯定是没有那么严苛的审查制度。但是这个《笑之大学》的过程就是。写这个年轻的编剧怎么样制造包袱啊？怎么样创造笑料啊？怎么样去平衡演员还有剧本之间的这个关系？就是各个方面关于一个舞台剧作家的一个、呃、思想、一个思考，包括他的一个、呃、行为处置的方式，我觉得都是很有三股性弟本身的这个经历在里面。的，所以这个电影我也是很喜欢
3: 。而且《笑之
0: 大学》呢，我觉得就是有点像那个。之前有一部叫《窃听风暴》，有点像那个，就是在一个严苛的审查制度下，怎么样去呃，就是在一个严苛的审查制度下，然后这些人还是有理想的一些艺术家，怎么样去处理与审查之间的怎样坚持？这一点我觉得还好，觉得还是好。然后呢，最后
3: 是我们的环境，你有什么比深刻或者是喜欢的电影吗？
2: 啊，好的，就像刚才双双说的，呃，我记我跟他一样都是安影丝，所以我们都特别喜欢新哥斯拉。之前在电脑上看过，就是菲律宾以前流出的版，删减了19分钟的版本。然后在影院里面看完整版的新哥斯拉，首先特效就是很过瘾的，尤其是像哥斯拉在。毁灭东京的时候，从全身发出那种紫色的射线，然后毁灭一切的感觉。再就是在影院里面听到陆潮师王的配乐，尤其是里面还安插了几首是 remix 了那个动漫《EVA》的音乐，这就,就让我们这些动漫迷听了也非常的热血澎湃。呃
0: 、对对，就是使徒来袭的那种音乐，非常激昂澎
2: 湃的。对对对对，那很经典的音乐。然后《山中传奇》跟《牛奶配送员的奇幻人生》是我分别在第第一次看胡金铨跟库斯图里卡的片子。然后这两部我不都很喜欢，《三生传奇》的话，它是 4K 修复的，然后以前只在2016年威尼斯经典修复单元放过这个版本，然后在台湾也放过，但是在大陆是首次放映，然后网上都没有资源。整个片子接近三个小时，但是拍得非常的好看，然后今年上影节也会放。不过在大陆没有我想象中的那么火，最后上座率并不高，可能因为它并不是胡金铨最有名的作品。然后国产片在选片这么好的一届北影节里面也显得相对比较冷。再就是牛奶配送员的奇幻人生，我在看之前有看到一些评价，就是觉得库斯图里卡在这部电影里面重复自己，用了很多以前的电影里面的元素。所以因为我弟看，所以就觉得非常的带感，然后整个片子拍得很热闹。你不一定能够理解到里面每一个那种魔幻的元素背后隐喻的是什么，但是你会一直觉得很有趣，然后很好看的看完。另外里面的音乐也做得很好，但是目前好像还没有出原声带，这个原声带也是我非常期待的。像《了不起的亡灵》。也是我以前看过，然后去电影院看的。不过在电影院看的时候，那种搞笑的感觉还有感动的感觉都会加倍，因为这场是活动场。然后在印钱的时候，三国信喜就来到了现场跟观众交流。然后他当时就说，有的电影还是。适合在影院里面看的，它是一种不同的感觉，尤其是喜剧电影，因为大家可以坐在一块去笑。我觉得我就很能理解他的意思。但我信息在他以前的《校之大学》里面，有一段就是那个剧本审查官走进那个话剧的剧院，然后看到现场那么多观众一块笑，都被那种氛围感染到。也就是笑其实会传染的，而喜而喜剧其实很适合在影院里面看。我我在看完了不起的王林之后就有这种感觉。其他的，因为我本身也是很喜欢日本电影，所以我对日本的新片《怒》还有市之欲》和以前的代表作《无人知晓》也是特别的喜欢。像《怒》，我最开始是冲着阵容去看的，像渡边谦恭喜。宫崎葵，然后广濑林、深三未来、西夫木聪，这些都是我非常喜欢的演员。然后我以前也看过李相日跟改编吉田修一小说的电影《恶人》，那部也拍得不错，然后还是当年寻宝十佳第一，所以我对《怒》这个片子还是抱有一点期待。然后去了影院看了之后，我觉得更加惊喜，因为我觉得拍比《恶人》更加好看。像世之愈合的无人知晓，就是那种哀而不伤的气氛比较打动我。然后还有大卫林奇的《妖夜荒踪》，也是我觉得相对比较好看的。因为在影院里面看大卫林奇讲的那种像幻觉、梦境那样一样的故事，然后里面又有很多的悬疑、惊悚、情色的成分，就感觉。非常刺激，在影院里面跟大家一块看，然后再就很投入的感觉，啊，大致的就是这些。好，主
0: 跟你说我们每个人其实这个这个看的，把咱们都汇聚到一块了，其实这一届北影节的这个片子也就看的差不多都全了。我每个人都都有各自专攻的一个领域啊。然后我我刚才突然也想起来了几部，刚才没提。呃，因为我刚才在找这个电影票，然后我顺道看一下我到底看了哪些，然后有几部我再补充一下，就是刚才提到了这个船长二世，提到日瓦戈医生，然后呢，我觉得有一部一定得着重得说一下，就是这个卢米埃尔。放片开始，这一部应该是我在这一届电影节最最最,最喜欢印象。但是片子因为台上有人提，所以我刚才竟然没想到啊，呃，真的特别特别的感动，而且这个片子也是我在电影院真的差点就看的时候热泪盈眶。那种感觉，就是因为他把我带回到了一个看电影最初的一个初心。因为当你在大银幕上看到卢米埃尔他们的那些片子，像《工厂大门》像、像《火山，像《浇水园丁》，你在大银幕上去看的时候，真的就会感觉到电影原来是一件这么美好的事，这么美好的一个东西。看了这么多电影之后，你再去看世界上的第一部电影、第二部电影、第三部电影，你可以瞬间就能体会到你到底为什么想去看电影。电影可以带给你哪些东西？这是非常难得的一个机会。然后呢，还有半斤八两，半斤八两我也去看了。然后在大银幕上第一次看这个许冠文、许冠杰兄弟、许氏兄弟他们的喜剧，效果非常好。那一场应该是我在那些场当中看喜剧来说，应该是笑的最嗨的一场，因为我没有去看那个《三顾静喜》的，不知道《三顾静喜》这边怎么样。那至少是在这个其他的喜剧领域当中，半斤八两的是那一场，应该是全场笑的最疯的一场。有意大利式离婚，呃，效果喜剧效果也不错。所以我觉得这几部真的是，就是说有很多让我们印象深刻的电影。然后呢，咱们下面进入到下一个问题啊，电影与自己的心理预期落差最大，其实就是一个吐槽的时间。这个问题非常期待。对，都有很多的槽和吐。
3: 嗯
0: ，那么我就还是我先来吧。我觉得我着重呢要吐槽这么几部啊，呃，最重磅的留到最后吐槽啊。先吐槽一点别的，就是让这个侯宝林，侯宝林这个看完之后我是很失望的。对今年呢这个北影节展映了三部侯宝林的电影啊，《如烟惊梦》、《布鲁门画像》和《方珍珠》，我不知道在座几位有有去看,有看侯宝林的吗？没有没有没有没有没有看没有没看发现导演你好无聊
3: 。不是，老周，你
0: 好像比较侧重于国产片啊？对对对，因为我觉得国产片就是能在大银幕上看，这个尤其是国产老片但是《山中传奇》我没看，《山中传奇》太长了，我没有时间。这个就是我觉得，尤其是还能在大银幕上看侯宝林的电影，应该是我没有列入到我的抢片计划。但是后来看了很多人推荐嘛，哎呀，侯宝林这个很难得，啊、哦，我后期又放票了嘛，我就抢了一张，我去看的。哎，但实际看完之后就。很失望，呃，当然能在大荧幕上看到侯宝林先生是很难得的事情，但是这几个片子实在是不敢恭维啊。呃，三部电影《游园惊梦》其实、就是、就是一个就三十多分钟是一个小段，我就是先生侯宝林先生和郭喜儒先生两人出来说段相声，然后就是拍的就跟这个北京动物园的宣传片是差不多的啊，而且呢都是讽刺这个这个这个、这个、人呐，没有公德心，说哎呀这乱扔垃圾呀、啊。拿垃圾砸猴子啊等等，就他就很一般。后后来又跟那个杜鲁门画像是一个11分钟的相声。哎呀，这个相声真是是时代产物啊，就是完全是一个主旋律题材的一个一个相声。哎，在电影当相声当中就说啊，这个杜鲁门怎么怎么丑，怎么怎么不好啊，然后呢，我们当时的志愿军战士多么多么了不起，真就是完全不是一期当中的那种相声。反正我看的时候我也没笑。大家然后跟着的是方珍珠， 5 7分钟的一个长片。后呢，这个片子可以说很无聊，很无聊。反正从方方珍珠开始放映的时候，就陆续开始有人离场。嗯，然后呢，整个片子当中，也就霍林先生能演的有点活灵活现，其他的就是为了歌颂这个新中国之后，这个解放之后，然后这个民间艺人呢可以打翻身仗了啊。这个终于有了新的生活。比如说电影本身就是说这三部电影选的，就除了胡宝林可看之外，其他的可以说是毫无亮点。我看的时候也是让人很打瞌睡。所以我觉得这三个片子其实质量，当然也没有办法了，因为这个时代嘛，它只能嗯。然后是《玩乐时间》《雅克塔蒂》，我今天就看了一部的《雅克塔蒂》，看的是《玩乐时间》啊、呃，也是在要来五合松。呃，这这个可能是。根据我个人的观感啊，因为可能雅克塔蒂他的这一部喜剧不太是我的菜，而且呢，今年展映雅克塔蒂，我的预期是很高的，因为开了个特展嘛。然后完了，时间应该是这几部当中评价最高的一个。确实，他的喜剧的舒适，并不是每个人，包括对于我来说，不是太能接受，然后很累，因为我得兼顾到各个方面，我得去看他这个场景，这个场景，这个场景。然后呢，反而我全场也没怎么笑，我抱着一个哈哈大笑啊、酣畅淋漓的心态去看。看完之后，全场不但没笑，看完之后还还很郁闷。看完之后，感觉没有符合到达到预期那个最的时间。然后呢，是不成问题的问题，这个我也觉得也是没有达到我预期。看的是活动场梅峰导演来了，然后他给我签了个名，这张票上下面下面有梅峰导演的签字，但是。我觉得就是对这部电影预期太高。去年开始，对的片子确实很好。所以我觉得，至少和塔洛相比，我觉得我还是更喜欢塔洛一些。这个片子可能更打动我的，还就是范伟老师的表演。对于电影本身剧情啊、一些剪辑啊，包括一些利益、啊、方面，我还是没有太戳中过。他嗯。圣诞的问题是我今年唯一最期待的这种电影。不早去抢票嘛？就一开始两大一，一大，应该是三部电影吧，《摔跤吧爸爸》、不成问题的问题、加《家族之苦二》，是我啊对，还有一部等会要说的电影，四部啊，我心里想一定要抢到的电影。然后呢，不愿抢到了，但是看完之后，最终至少《摔跤吧爸爸》和《加族之苦二》都是在预期之上啊，或者是符合预期。遗憾，但是这片子是好片子，这是肯定的。所以说咱们这个问题是心理落差大的啊，心理上太。然后四部电影之一，也是我我我因为算是北影节最期待的一部国产。我从得知这个片子要在北影节展映，就跃跃欲试。我说：“哎呀，北影节真是了不得，越来越好。”把这片子拉来做首映，嗯，但是实际看完之后，心里就想骂、嗯。在各个曲子在疯狂的吐槽之前，而且不仅是吐槽，我印象非常深刻的就是这个电影当时在放映没有结束的时候。刷脸豆瓣儿就就开始有人在他面骂你，群里就开始就炸了，就在说这个片子怎么怎么烂，怎么怎么差。这个片子就是今年最奇葩的、最别致的一部片子，李导演的《盲道》。上映之前的 9.1 分到现在的 3. 点几，我觉得《封神传奇》也没有他这样这个多。《封神传奇》是上没上映之前就是烂，评分就已经在五四分以下但是《盲道呢》呢是万众期待。但是没想到现在是万人唾骂，简直是一个极大的一个逆转。你你,你没有看盲道了吗？呃，我有一个问题啊，我没有看，但是我听说这场中途有虚声，还有提前退场，有没有这种现象？呃，确实有，确实有。呃，退场现象非常非常的严重，而且呃虚声倒不是，不、嗯、但是在李阳导演因为这是活动场嘛，而且电影节就放这一场，就放这一场来来来讲话的时候。场面是很尴尬的，
3: 嗯、没有掌声是吧？商、嗯、场上没有
0: 掌声，寥寥的。而且他他感他可能自己也可很知道、啊，观众们都很尴尬。嗯、现场的离场啊，包括什场面、就是，他自己也感觉不是那么回事儿。一、就、起、是、上来这次聊的时候，着重聊的是这个片子
3: 过程、啊，查多么多么的不容
0: 易，没有过多多的聊这个片啊，这个创作、啊。他主要把映这一方面，他想整个路易基金，不过这个这过时茶呀，路易基金，大家呢一要开高利高息，不要开规模
3: 公司，大概这个意思
0: 。但是观众都不买账啊
3: ，我这票价
0: 上写着五十元啊，而且大家还想不到通过各种方式转票，觉得之前哎没有之前就是在放映之前盲道的广告非常非常火，大都知道这一场宝贵，因为别的场，路易家族之父二哥。不成问题的问题，说要爸爸这些热门片子，至少放上两场三场，但是就这么闹
3: ，就这一场
0: ，而且上映还不到十多场，而且还是国内上的老导演的，真的特别特别的宝贵。但是呢，日本上完事之后，大家心有余悸。比如说，我呢，我这个班上写的电影、嗯、还可以，
3: 但是呢
0: ，在我上面热评上面还有这篇、嗯嗯，是国的
3: 一位，可以说也也是个红人吧，郭连凯。发行呃十年写的这个题目，呃这个题目我有点
0: 过激啊，但是可以表达出他这个愤怒心情。十年磨出来的不一定不变，也有可能、嗯啊、这个大家自行脑补啊，也有可能是某男性生殖器官都已经气愤到这个程度，直接上来就发了一起，这个基本上。就看看这些评价，一无是处，烂到极点。他就是一个津的乐道不能隐藏的黑锅，除了失望一无所有。我起了鸡多
3: 年之后知道忙到王道，我会想，起今天的这个的厉害，因为完全就是，哎呀，金色的，有多期待的片子，有多烂的片子，主要是因为这个片子吧
0: ，它完全就不像是一个。成正常的导，就是一个很成熟的导演拍出来的，哎，你就把它当成一个网络大电影、网络公益。他连跟他，所以他连某些 C C P D 一些黄金档，干为了上档期，在 C C P D 做出的质量都还不如。更何况还是杨导演，杨导演拍过《盲井》，拍过《盲山》，被誉为独立电影一个标杆的一个人物。各大影展一提到杨导演，啊，开始。摸出十年的剑，摸出来这么一部，真的，很多人拿《小时代》做对比，《小时代》都比它有剧情有饱满，这部、个、这个、剧里面充满了各种 b u 充满了各种的意 u 充,充满了各种不成立的人物的性格形象
3: ，你简直就是就是一场恶。这
0: 个片子我没有看，但是我记得当时有一个电影节的群，大概有十多个人吧，在看电影的同时。就在聊天群里开始吐槽，开始骂，这种情况确实是北影节罕见的。对，因为能来北影节看电影的影迷，基本上素质都是很高的。大家都知道，这个电影看电影期间不能玩手机啊，呃、有什么槽啊，大家都可能结束之后再出。更何况导演没出来的时候，那么大家对这个电影本身应该是起码的尊重。但是那天真的印象非常深刻从、啊、中间一开始，这什么都，确定没放错片子吗？退票，本来要拍的是《盲流》。但是蒙牛的那个剧本没过
3: 审
0: ，啊没办法，还是哎，导致剧的。为、嗯、了、这个、过审是好不容易。然后呢，这个电影后来呢，我也和这个电影的这个制片总监，然后也一起聊过，这个制片总监呢就就说是，哎，电影
3: 真是能够上映，因为现在他已经拿到目标了，就是基本上就等着上映，哎，等档期了，真的就很不容易，希望影迷们多理解。但是我就，你先说吧。作为一
0: 个导演，尤其是国产片的一个独立电影的导演，他最起码一点底线还是应该有的。而且这种小成本的国产的电影吧，就算是上映，它的票房能有多少？它能有多少收入？这个很难讲。对，所以说就这片子，你说前期本身，你说不不做这场试用场也就罢了，大家可能还有很多人会冲着李昂导演的这个呃这个口碑会去支持一下我们这些影迷，但他来这么个试用场，现在那豆瓣直接。三点九分，你说等上映之后，就算上映了，有谁会去看呢？是吧？真是，真是，就是说整个这个电影的营销啊，包括整个,个制作啊，完全就是就像在闹着玩一样。李阳导演他自己也像在闹着玩一样。你说这么一个在业界两部电影就可以奠定名声的这么一个很有才华的一个导演，真的是晚节不保，真的是晚节不保，很有意思。晚节不保，嗯，申请为李阳导演感到遗憾。大概就吐槽这样吧，然想到这一个问题，我就想到那天的郁闷。花了五十块钱买了票，去看了一场这么闹心的电影。好像我们其他人都没有看，所以我们三个人还是比较幸运的。对对，我觉得这个电影真是没有看，真的是很幸运。你看很多影迷还很好奇，哎，我好想去看看烂到什么样子，我好想去看看现场是什么样子。哎呀，真的去看了，你们就知道，这个那个感受就特别尴尬，你知道吗？你等于是你期待了万众的这个像。倒不至于是克里斯托夫·诺兰的那种地位啊，就这个意思。你去看那个诺兰的片子，然后你发现啊，其实就是一个很普通、普通，而且不仅是普通，而且还是烂的这种好莱坞电影的这种水准，就是这种感觉、啊。李昂导演虽然倒不至于有这个克里斯托夫·诺兰的地位，但在国内导演来说，一提到李昂，还是我们还是很期待啊。他至少忙景忙山敢于去说出说别人不敢说的话，就已经了不起。但之后却拍出这么一个又烂俗。有恶意煽情，而且又充满 bug， 而且铁击上乱乱而且放各种这个恶心的这种煽情音乐，强制催泪，但大家最后没看哭，反而看笑了。对，你呢？你有什么一期比较落差比较大的地方？
1: 呃， 首先是很庆幸一 下， 那天下午本来是想去看《盲道》的， 但是因为上一场在那个中关村美嘉实在赶不过 来， 就放弃了。然后现在看起来是一个非常正确的选择。然 后， 那我这 呃， 我选的这六十部片 子， 因为在做自己片单之前都是做了一些功 课， 所以相对来 说， 呃。没有特别让自己不满意的，如呃，然后只有一部吧，只有一部就是那个生田晃司的《凌云而立》。呃，这一部是我六十看了六十部电影过程当中唯一一部在电影放映结束之后全场没有掌声的一部电影，就是看完之后大家都有点懵逼，然后就默默的起坐，起身离开了。然后在看的过程当中，周围也有很多人睡着了。
0: 呃<笑>、嗯，这一场我也看了，<笑>确实这场拍的是比较沉闷的，但是其实它是有一点点比较缓慢的、惊悚的氛围、嗯，咱们中国的观众可能不太适应这种日本电影的。缓慢之中有一点点小的暗线埋伏，然后有一点点小小惊悚的这种感觉
1: 。对，但是他他这个其实对我我没有睡着，我全程看完了。然后他的那个缓慢的节奏，我觉得没有问题。然后然后那个就是惊悚的那种安排也没有问题。但是让我觉得不是特别喜欢的原因在于他的一些惊悚的点的安排，还有一些关于他那个呃就是电影主旨的这种讲述方式上面。呃，有些地方太过于刻意，然后比如说它的配乐，就是很多地方配乐就是甚至会让你联想起来一些就是很典型的那种恐怖片的感觉，然后包括呃有些人提到的那个女主后来自己自扇巴掌那个，这跟之前是跟之前浅野忠信描述的是契合，但是在这块看的时候，尤其放到那个观影后半段的时候，就觉得这块。特别的刻意，当然这部片子我我也看了一下豆瓣上的这个嗯评论了，就是评论比较两极化吧，喜欢的人很喜欢，然后不喜欢的人可能就就特别不能理解那种。然后，这个我是觉得，他本来其实可以把这个内核，包括一些这种就是轮回啊、这种报应啊，甚至带着点宗教色彩的意味的这种主题，把它讲的更加圆满一点。但是到影片的后半段的时候，就是嗯，感觉叙事方式还有讲述方式比较跳脱，呃，进入了一种很很很散碎的点点状的这种描述，就是。不是一个很连贯的这种意境的一个表达，所以对我个人来说，我不是特别喜欢这一部。然后，呃，其他的，就是，呃，安东尼奥尼，我不能说是吐槽，可能我觉得应该是我自己的欣赏能力不够，所以我很坦诚的说，他的片子虽然我没有买了套票，但是他的片子我应该看了百分之八十以上。然后很不幸的，在第一天四月八号那天看啊，不是看他第一部《奇遇》的时候，我就睡着了
0: 。<笑><笑>有有，你看的安东尼奥尼每一场都睡
1: 着了不是每一场，大概大概《啊、奇遇》是睡得最厉害的，睡的时间最长，因为当天晚上就是八点四十五那场看的，毫无心理准备，然后就就就睡着了。然后后面几部的话，做了点做了点准备之后，大概呃，可能就是。晕个大概十几秒，然后又能醒过来那种。然后我
0: 认识的一个朋友就是买了安东尼奥尼的全场所有的，嗯、但是他几乎每一场都睡过去
1: 。对，就是这个，就是可能说起来比较丢人，但是我觉得坦诚点说，确实安东尼奥尼我欣赏起来不是特别的能够看得进去，然后就是。而而加上大部分他的片子都是在那个资料馆看的，然后他的片子当中，呃，很喜欢使用一些就是噪音，尤其是工业噪音这些这些音效来表达片子里面的一种情绪。然后资料馆的那个音响又非常糟糕，所以几乎是一边看，只要出现工业噪音的地方，就是比如说红色沙漠。对对对，就是捂着耳朵看的，就是、看的真的很艰难。嗯，对，所以他的片子，我觉得我可能还得再去深入学习一下，才能嗯完全欣赏吧。因为在之前他是他是就是作为那个就是大师单元嘛，尤其是尤其是提前开套票的。然后之前我没有看过他的电影，所以在开始的时候，呃，期待值就非常高。然后但是看完第一天的奇遇之后，然后就是一度非常纠结要不要把后面的票给转掉，但是呃。就是坚持看下来的话，全部看完的时候，感觉还是跟个人的一开始的预期有点差别吧。嗯，大概就是这样子，就是落差比较大的片子，可能就这样。好的
0: ，其实安东尼奥尼这样的，嗯、包括大卫林奇在内，他们的这种影展推出来，其实就是为了给我们这些呃辛苦的上班族们，或者是文青的一个休息睡觉的好空间啊，<笑>因为每天赶场都很累，所以说像安东尼奥尼。放出来啊，尤其是还放空，就像《红色沙漠》啦、《奇遇》啦这样的片子啊。比如说睡觉的地方多好啊，是吧？看个电影，起来醒了想看两眼看两眼，然后累了闭上眼就可以接着睡。反正我我我在看这些场呢，二十五场当中肯定也睡了一些场。然后来怀旧，你有什么心理落差？大的片子吗
2: ？啊、呃，我心理落差比较大的片子比较少，但是像嗯，是、呃、愈合的那个处女座幻之光是比较失望的。我这届北影节唯一一部看到睡着了的片子，因为、啊、我们可能是通
3: 常我睡，对
2: 。然后我看完了之后回来看一些向局影迷群，然后发现是睡倒了一片，不是只有我一个人睡，所以我就放心了。因为资料馆拿到这个比较早的片子，它的胶片拷贝那个效果并不是特别好，然后幻视光里面有特别多很暗的景，象。夜夜景还有一些没有太多光的内景，然后这个片子有很多的长镜头，它又不像《失之欲合》后来的片子那样有很多的信息量，所以就看的比较的闷，再加上它里面有些地方音效很磨人，就像刚刚才说的那个。资料馆的音响不是很好，就给他看追光的时候，也是
3: 也
0: 是有这
2: 种感觉的。呃，这个音效。关于这个音
0: 效，我补充一下，我记得就是当时沙丹老师说过，资料馆的呢这个胶片放映机是出了一些问题，就是他在放某些声音的时候可能会有那种劈了的情况，但是因为这种胶片放映机是属于很老的设备，更新要维修，所以这个资料馆以后呢，如果要找不到其他的这个更换的原件。可能我们大家就要告别这种胶片放映了，这个时代就已经过去了
2: 。就是看这种不是很好的胶片的时候，就会感觉确实修复版，那虽然没有胶片的质感，但是它确实是观影体验会更好一点。然后看《幻之光》里面有一个场景，就是在锯东西，然后那个镜头很长，然后锯的声音又很刺，然后看的时候就感觉在非常的。磨耳朵，非
3: 常刺耳，对
0: ，深有同感。我我应该是看的同场，是4月9号那天周日的吧。啊，对
2: 对，就是那天下午的，就是在无人知晓之后，然后我就感觉是玉禾那个时候还不是很会处理电影的声音，因为是玉禾在拍这个处女剧情长篇幻之光》之前，他一直是做纪录片的，然后他在做纪录片的时候，可能对。声音的处理并没有特别多，只要求录入真实的声音就可以了。所以在看《幻之光》的时候，你会觉得它它有的地方那个声音就很一惊一乍，就有一些问题，就跟《世日乐后面的电影不太一样。无论是在表现手法上，还是像这种音效处理上，在《世日乐后面的片子。它都会处理的比较看起来流畅，然后比较柔和，就包括声音也是，但后面视域和音乐也会用的比较少，不会像在幻之光里面用的那么多，而且对于声声音的处理也是会让你感觉听的比较舒服。呃，除了幻之光之外，我还有一部。比较失望的就是《天伦》这一部国产的默片，然后《天伦》现在保存下来的是只有残片，只有四五十多分钟的，所以我们是是看不到完整的片子。它是罗明佑跟费穆一块导演的，这个片子在影史上还是有比较重要的意义的，尤其是在表现家庭、表现一些有教化意义的东西里面，就是孝道，就是。子女要孝顺父母，然后父母要怎么对待子女这种事情。但是现在天伦的残篇看下来，就只有开头有结尾，然后没有发展高潮，它中间的整个过程就已经没有保存了，没有拷贝了。所以在看着片子的时候，只看到了开头，看到了结尾，但是里面最重要的一对儿子和他儿媳妇，从一开始不孝顺父母，然后天天声色犬马的样子，然后后来转变到知道要孝顺父母，然后要帮助父母一块进行那种社会的公益事业，这个性格转变的部分现在已经没有保存了。所以看到《千伦的残片，只能知道大致有一个怎么样的事情，但是就是最重要的部分看不到，就感觉它跟自己想象的就不一样。而且这种老电影保没有保存好也是比较可惜的。除此之外，我看的片子就是要么是很喜欢，要么是至少是符合预期的。嗯，绍商有什么在这次北影节里面看比较失望的片子？
0: 比较失望，也是首先就是《幻之光了、嗯》
3: 了、这个，因为看也不、就是之前那个画面细腻很差
0: ，所以我和女朋友在找
3: 更早期的这两部电影的
0: 呃资源，然后这次电影节把这两部电影挖出来了，我就觉得首先很难得，就是想无论如何也应该去看吧，但是没想到一看之下，就是它前两部片跟它后期的风格差异会这么大，这个《幻之光》呢就是属于失之欲合的。剧情片的处女作了，呃，他还是比较注重那种像一个青年导演那样比较注重表达的，有点像那种欧洲的文艺片吧。那个镜头比较强调镜头感，但是叙事很少。而且像刚才怀旧说了，就是这场的胶片质量很差，呃，有大量的那个戏呢都是模糊不清的。我当时看完就吐槽，我说就是千叶忠信在二十岁出头的这么帅，我几乎都没有看清楚他的脸。然后开场之后，我估计在千叶中心办的那个账户去世之后吧，出了事故之后，我也开始睡。我可能一共要睡了差不多有三十分钟，很长很长时间。但是醒来之后呢，就是他已经到了另外一个好像是呃，他是当时是在四国附近吧，还有那种很特殊的方言。然后我醒了之后一听啊，语言都变了，我觉得也挺有趣的。呃，另外一场就是他的。紧接着的下一场《下一站天国》，这个《幻之光》呢，其实是玉和我觉得还是有一点想表达的愿望。但是在《下一站天国》里，我的一个整体的感觉就是平，呃，剧情也
3: 平，演员也平
0: ，然后他的立意呢，虽然说就是说什么拍一个人生的关于人生的那个最精彩的瞬间的录像带，这个立意还行，但是就是执行起来拍出了这个电影、这个、成片。让我觉得挺辛苦，甚至有一点不敢想象是史蒂和拍。所以我
2: 刚才看完这两场之后，在晚上我就发了一个朋友圈，
0: 我说这两场看的是不看是遗憾，但是看了之后呢，又觉得失望，又觉得有点耽误了这个两场差不多有两百多分钟的时间。我再说一下，就是这个关于洛塔斯和怀旧说的睡觉的问题。其实这个问题去年也挺明显，去年还有一位很著名大师，就是老塔塔克夫斯基。也是有他的套票，也是有很多他的场次。我记得去年在电影节结束之后，有一个公共号，它的标题就是《那些年我们一起睡过的老塔》我。我我在看完老塔，我当时只看了一场，就是、飞向太空》，也是确实睡了。所以今年的安东尼奥尼呢，我一场都没有想。然后我去年夏天六月份呢，是在上海看了一场老塔的《前行者》。那场的胶片资源也很差，就是它有一个红一个橙色的光源在那个胶片上，那个几乎从头到尾都有，很明显一个就是相当于一个小太阳一样。我不知道那个胶片出了什么问题。首先胶片质量也很差，然后呢，在看完那场之后，就是老塔的那种，有很多的，比如说什么对于宇宙啊，对于人心啊，特别深入的对于花海的挖掘，我就觉得看起来是理解起来有一点点困难，所以。在那场看完之后，就是在豆瓣短评上就说，呃，像我这种欣赏水平呢，我以后基本就会告别老塔。所以这种大师呢，大家如果没有看过的，还是有一个建议就是慎入。因为我看到就是在电影期间，包括今年的安东尼奥尼也是，有好多人要么是一直在转票，就看了一两场之后觉得接受不了，就在转；然后要么就是有人说，呃，我又要继续去看安东尼奥尼了，所以还是让大家慎重一点。然后呵呵这个确实啊，这个像安东尼，就像我刚才说的安东尼奥尼啦、达斯斯基啦，呃，也包括部分的大内林奇啦，当然也有十指玉合的作者们的加入，嗯，确实并不是所有的影迷都可以能够接受其实很多影迷呢自身的观影素质没有到达那个程度，但是哎，一听说哎，这是大师啊，其实可能这大师之前都不认识哈，刚听说这么一大师。就像很多，比如说这次的库兹库里卡，我我觉得很多人其实之前是不认识库兹库里卡的，也没看过地下啊，一听到库兹库里卡来了，哎呀，我我我得去这个股票啊，我得去看见面厂，我要去看库岛本人啊。好了，别的作品啥也没看过，就很多，的，包括塔戈夫斯基他们、啊、的作品的这个风格，其实都不了解。哎呀，大家都在抢，那我也抢。安东尼奥尼大家抢，我也抢，抢抢完之后看了就是对，对，所以。其实自身影迷自身的素质还是应该去提高的、啊、虽然这个北影节是一个大家都是给大家看片子的一个机会，但是说你说你花了钱，然后抢了那么贵的票啊，而且还占用的资源，因为有的场次，比如说像放大那种场次特别火啊，看了之后你不愿意看，你睡觉，占用了宝贵的座位，就是这种浪费，让未来吧，这个大家都量力而行。看明年后年可能再烂了。明年是谁的季？对，好像就是。明年是博格曼。博格曼。对曼对,对格，就是一个嘛，博格曼。对，明年肯定是要放他的片子。然后包括一旦未来可以放杨德昌，杨德昌的片子一个片子做三个小时，一你进去看着睡觉，别到那个层次，然后就说哎杨德昌厉害就去看，这不是一个正确的一个观影的一个方式。<笑>
3: 嗯
0: ，然后呢，咱们进入下一个问题吧。呃，最遗憾没看的，个电影？最遗憾没有看着你、这个。呃，我觉得我今年我这边最遗憾没有看的呢，是刚才那个少商也说了，说呃我可能比较偏向于国产片这边，就是外面的一些影展，就是这个这个影人系列，所以说看的并不是特别的多。所以说呢，今年呢，像诸位说的《失之欲合》。和安东尼奥尼，我是一部也没看上啊，包括大卫林奇在内，个人感觉还是很遗憾。
3: 嗯
0: ，尤其主要是最遗憾的应该就是《失之玉盒》了，就是《失之玉盒》来了，而且呢，这个、这个、这个布里布停，他是布里布停和北海更深，然后我也没抢上，就主要是没抢上。然后，更何况《失之玉盒》的片子，我个人并不是特别的感冒，但是呢，我对《失之玉盒》其实还挺、还挺、还挺想见到他的，因为这样一个日本导演现在能够。能够到中国来进行交流，这个机会是很难得的啊。这个石之瑜和呢，我记得当时上海那个101也是很有名的策展101、嗯嗯、老师说，嗯，今年北影节能请来石之瑜和，就相当于打破了一个监冰。呃，之前中国的电影节呢，一直很很想请两个导演，
3: 两个日本导
0: 演，一个石之瑜和，一个宫崎骏。今年终于把一座大山给搬开了，那以后他来了北京，可能以后上海，包括其他地方，他也会去。对，石之予和我看访谈的时候，后期看访谈，他自己也说说以后再有这样的机会，他肯定都很愿意。说他说的是套话还是什么？但其实也是一个很好的开始吧。嗯、呃，所以说石之予和毕竟在日本的这个影影影影界的这个地位是肯定的。所以说他能够来，我没见到他，然后最后也没看到他的一些片子，因为我我刚才也说了，我对他片子不太感冒。我想看的也就是他来的那机场啊，就来一下《变种人》，但《变种人》我之前看过。就是去年出资源的时候就看，然后付的不行，我也没抢上啊。大师班我也没抢上，我就见到他本人。呃，作为今年北影节最重磅的，可以说是最重磅的一位嘉宾了。对
3: 对对
0: 。嗯、呃，然后呢，这个大卫林奇的片子我没看，包括安东尼奥尼的片子我没看，也小小的遗憾。但是刚才听了几位说的这个，尤其是安东安东尼奥尼这个片子，<咳>这个、这个税系列还能平衡一些，<笑>但是安东尼奥尼的放大没有抢上了。<咳>那是遗憾，因为放大应该是这他的这些片子当中，应该是评价包括这个理解程度应该是最最好的一部，也也也不是那么难懂，而且口碑还这么好。嗯、呃，而且很奇怪的是，每一场的放大都满场，至少我想的时候啊，这是安东尼奥尼其他的片子，不管是《红色沙漠》啊，还是什么呃这个这个石啊，还是这个呐喊呢，都有空的场空的座位，就这个放大，就不知道为什么这么火。我还清楚记得4月14号《加勒比虎二》首映场那天，呃，映完结束之后呢，就有一场放这个放大，然后越想抢，哎，就没了。看了那天看完之后，时间还很宽裕，再看一场放大，后也想上很难，很遗憾。我大卫林奇这边呢，因为大卫林奇是我可以说最不喜欢的导演之一，因为他的这个呃《内陆帝国》呀、《妖野荒妖野荒踪》啊，还有这个《乌格兰道》还好一些。看了之后我是非常不喜欢的，因为我非常不喜欢这种。汇报听有点装逼的感觉，然后一下子拍三个小时，然后在那故弄玄虚啊。当然是我个人的观感，但是就我,我还是挺想抢那个橡皮头的，因为能在这个大荧幕上看一个那那么古怪、那么有几分畸形的片子，我觉得这是很难忘的。嗯、不可惜橡皮头我也没抢上。所嗯，这个作为特展人物来说，抢上他们，的，包括三谷星喜在内。因为之前没听说过三国信息要来，是电影节马上要开始了，是吧？呃，了、那个、不起的亡灵吧，这个又个剑灵会还没见到三国信息，三国信息我还是很喜欢的，没见到他，所以一场没抢上。其他大部分，哎，还有将军号啊，老特斯应该看着将军号、嗯，然后特别好看，是，对，特别棒。因为我是我抢了船长二世嘛，然后将军号和船长二世这个感觉上应该差不太多，我我我就是将军号没有合适的场次了。还好，但是看完之后大家都说将军号多么多么好，都打五星，然后有点遗憾看上。嗯，大致就是这样，其他的应该没有什么特别啊。还有杰出公民，杰出公民，我是抢到了票，但是因为时间没来得及，最后我没看上。因为那天我是我是在要来五棵松，下面是脑补时间啊，地图大家脑补北京的地图，我是在要来五棵松，看完了晚的时间，然后看完之后是五点多，然后六点多钟。在金艺大悦城，朝、哦、就是朝阳大悦城的金艺，然后放这个《金珠公主》。然后我这唉，基本就是横跨了整个北京，从北京的西边一直到北京的东边。就是我我这到那边去的时候，电影都放映，差不多有没有影响。<笑>非常非常<笑>那那是你替事先规划的时候没有想好，就是没有选择那个路程啊、转车呀、啊嗯，没有考虑这些问题。是因为当时幺零五和松这个去看《玩的时间》，我是第一次去。而且我感觉都在一号线附近，再慢也不至于怎么着吧？哎呦，到了可就下了，一号线还得走好远的道。哎呦，然后等到了一号线，然后又赶上四五点钟的那个高峰的那个点，五<咳>六点钟高峰点，所以到了大悦城这边也堵。最后，哎、大悦城呢，这个基地呢还在顶楼，然
3: 后
0: 上去还非常的费劲。对对对，大悦城有一个，它相相当于一个观光窗，坐那个观光窗上去是比较顺利一点。对对对，所以说，哎呀，特别遗憾。所以说，其实播没我一看，这都晚了一将近一个点了，我进去看没什么意思了，还会，而且资源还出来了，所以能在大幕上看。大，大致就是这样。哎，这个那必须。
1: 嗯，呃，首先不客气的说一句，因为我看了有六十部，所以基本上我想看的片子都看到了。然后，呃，唯一有两部吧，就是因为时间没有，嗯，不赶趟，没看着的。一个是那个《摔跤吧，爸爸》，呃，这个因为知道，呃，现在虽然呃国内已经上映了，但是是删减版，删掉了29分钟。然后虽然说看过的人说看完之后觉得删减版没有影响观感，但是我觉得还是挺遗憾的吧。呃，对于一部电影来说，完整的观看它是对它的一种尊重。然后这个是因为这个是因为正好我在那个中关村美家见三股信息，所以那个时间不赶趟，就就没看上。然后还有一部就是《船长二世》，因为看完巴斯基顿的《将军号》，特别特别喜欢。然后就是很很难想象，在他在默片时代的那个那个拍摄条件之下，巴斯特基顿他的那个现场的调度能力实在是太惊人了。江军号当中的那个火车在桥呃走到那个被烧毁的桥的中间，然后断裂掉入到河中的那个场面，呃，就是应该是百分百现地实呃当地实拍的。呃，在那个年代，我觉得能做到这种调度能力真的是很不容易。然后，所以他呃，另外一部作品《船长二世》一开始可能那个准备工作没有做太足，就没有买这一场。然后等我看完《将军号》之后，呃，这场没有赶上就觉得挺可惜的。然后其他的呃，可能还就是纪录片单元，纪录片单元的那个、一个是那个象牙。呃，叫什么来着？象牙的往事还是象牙故事来着？还有一个是那个呃乌菲兹美术馆这两部呃纪录片没有看到，然后也是呃稍微有点遗憾啊、呃，其他都还好。
0: 嗯，然后你你没看的<笑>这两部我都看了，<笑>所以说我说我们把我们拼到一块儿就就特别圆满。
1: <笑>对。我爸爸<笑>
0: 其实我我因为我我是那天去看的，然后我感觉。当然还是完整版更好一些、嗯，因为这部电影当中真的不像那个三傻呀 PK 那些里面有那么多的跳舞的镜头，就、嗯、说就是一言不合就尬舞，然后那么多歌舞的镜头，你说那些给剪掉了也就罢了，呃，很少很少，所以说我觉得基本上都是和底线剧情有关系，所以我还是挺庆幸的、嗯，尤其是后来知道它剪了将近半个小时，就看了听
1: 听你说完，我感觉更遗憾了
0: 。<笑>是这个这个，其实一个好的电影，如果说真去电影院看完之后，看了删减版之后，仍然能让你热血沸腾，这个电影就是不一定会在意那几十分钟，不光是一种感受，的道吗？而且我已经买了明天删减版的票了，我正实一下，看看明天看完之后还会不会热血沸腾。对，而且基本上这些朋友看完删减版之后，没有说哎呀，这删减版看完之后影响好大，基本上没有。然后。而且这个版本据说是阿米尔汗自己亲自示的，这点还是挺好的。如果说组合阿米尔汗制制制片人他们自己的这个演绎，这样的话还好一些。然后《船长二世》的话，确实我觉得和《将军号》应该是会有各有各的优势。《船长二世》更多的是一些对于特当时的那种特效，就是你想想那个年代特效的一些调度和运用。化妆呢？化妆有什么？我其实有一场是非常非常遗憾，就是了不起的王林那个三谷幸喜的见面会。我本人是非常喜欢三谷幸喜的，但是好像刚才导主也提了，他的见面会是很突然的，有这么一个消息。我记，如果没有记错的话，是在已经开票之后还决定的。吧？呃，就是因为我当时的时间已经安排出去了。我记得那天是一个下午，我好像是在天目星辰。在看新哥斯拉好像是那天有一个是周六的下午，反正很遗憾要取舍，最后就没有去。呃，我记得我可能认识多塔斯，就、嗯、是因为这场三谷喜利的见面会对。对，他当时是在一个群里说有见面会，我是非常喜欢了，然后很遗憾，我就问他有没有什么相关的现场资料啊、视频啊、照片啊，都要分享一下，然后他的人也很好，就是加了我，然后等一下在见面会结束之后，就给我发来了现场的一些小视频。我不觉得也算是多少弥补了一下遗憾吧。<笑>但是，呃，据他说啊，这场见面会好像现场的主持人的效果不太好。但是，我本人呢，我本人呢，就是觉得能看到演啊，我就觉得已经很不错了、嗯。呃，另外呢，其实我本身也是比较
3: 喜欢《十指》一个
0: ，虽然刚才吐槽他的前两年，但是后来从嗯无人之桥以后，包括什么碧海更碧海更深啊，还有前两年的这个。奇迹啊，包括《海蝶日记》啊，我都是很喜欢的。但是我本身好像并不是太想去参与《十指一合》见面会，这也有点奇怪，可能是因为人太多了，我不想太凑热闹。呃，如果要说另外有什么遗憾，就可能是刚才导主和看过的《山中传奇》，呃，我没有去看。这个《山中传奇》，我记得是在23号上午资料馆有一场9点四十的啊，我最早排片的时候早就到了，但是后来我一看呢。是在当天下午，呃，一点三十五，北家三里屯有一场《绝世春秋》，这个《山中传奇》是三个多小时，我当时算的转车时间，大概只有二十分钟，所以我们就是特别不行，迟到，权衡了半天，就把《山中传奇》舍弃了，去看了《绝世春秋》，这个也是挺遗憾的。但是我估计就是大家，尤其像罗塔子看了这么多电影，然后互相之间肯定会有取舍，因为时间是有限的。对，北京这个交通的又是这个样子，就是很难让你愉快的去转场，所以也没有办法，大概就是这样。好的好的，其实像《三国情史》那一场真的特别遗憾啊，就是我觉得大多数人，真影迷不会对《三国情史》很有兴趣，但是我那天就是我是去看阿米尔汗，就是说我觉得电影节他这个安排有时候真的。你哪怕是在同一天，你时间稍微差开一点也行。你偏偏两场放在同一个时间段，然后放在同一个时间段，所以说我觉得就特别的闹心，就势必要有取舍。然后接下来是。
1: 而且而且，而且我我补充一句，因为三谷信喜见面会那场我参加了，我觉得是就是他这个活动场安排的特别仓促，然后现场的话，主持人就是兼翻译两个人是一个人，他就是一直是在读手机里的问题，还需要三谷信喜自己在现场去调动现场的气氛、嗯，然后现场的座位也没有坐满，我觉得就是对三谷信喜来说的话，就是也挺遗憾的吧。对,对，我觉
0: 得、就是是、嗯我觉得三股庆喜虽然在中国不是太有名，但是如果要是事先像比如说早一点确定的话，我可能会舍弃一下，就是选择三股庆喜。但是主要槽点就在于它确定形成的这个时间太晚了，对，就是大部分人都有安排了，所以临时要赶过去也不是太容易。对对，因为北斗节他们这些东西形成什么的，只怕是到当天只怕都还在变化。你比如说一开始说好的。莫妮卡贝鲁奇要到场，对吧？然后最后没到场。然后一开始说山田洋次能到场，最后也没到场。然后呢，反正能多出一些人呢，比如说，肯定他刚开始安排的时候，三谷星喜肯定是没来的，反正他肯定也放在一个很重磅的地方去推荐。但是可能临时哎能把三谷星喜请来的，没啥争议场。而且加的场次都很都很仓促。你看，我觉得三谷星喜如果他自己愿意选的话，他肯定放在一些什么高职大学啊，上那个。这个魔幻时刻啊，一些更好的电影的啊，对对对，我补充一下，就是刚才岛主说那个喜剧片不知道哪场最嗨，呃，我虽然没有看魔幻时刻，但是据反馈来说，可能魔幻时刻那场是就是电影节以来所有喜剧片最嗨的一场
1: 。是的，是的，是的，我看了三五新喜的那个所有片子，我基本上应该就就就那个银河街道没有看，其他我全都看了。然后从个人观感上来说的话，魔幻时刻是最好的。比湘师大学还要好
0: 。对，所以我觉得，要是说《三国群英传》自己选的话，他肯定想选一个更满意的一个片子来回答。而且场肯定做得更满。就是这就是北影节组委会自己安排上够不够到位的地方，还是还是不够完善。那么下面怀旧来，我们说了半天了，怀、嗯、旧来
2: 。啊，我觉得听了刚才几位嘉宾说的，我觉得我算是相对比较幸运了，因为我见到了三股信息，也见到了治愈和，然后我还看了摔跤吧爸爸，虽然我看的、嗯啊，把我们两个拉平和，都<笑>是压轴的。对对，虽虽然我看的摔跤吧爸爸不是阿米尔汗的那个见面场，而是22号的在要来五颗松的一场，但是毕竟北影节放的是完整版。所以在北影节里面看了这一部还是比较幸运的。然后三三谷信喜那一场见面的，他最早的时候在北影节公布的排片里面，那个活动场标亮的是魔幻时刻那一场，但是那个时候这个活动还没有确定。也是在开票已经过了很久以后，然后才确定了各种活动的场合到要到的场的嘉宾，然后才说三股信息是要去了不起的王林这一场。我要是早知道的话，我我估计也会买这一场的。但是就是那那一场的票已经卖完了，我是从别人转票的那里，然后一买买了两张。一开始多的那一张，我还有问邵商要不要去，但是邵商是因为对对要看新歌词啊，对对特别纠结
0: ，特别纠结，然后考虑了一会儿，说还是不去了。我估计以后要完成那个愿望，没准要以后去日本
2: 。对对，我觉得三五信喜来中国这个机会是挺难的。然后，但三五信喜那一场见面确实做的也不是很好，他比较仓促，而且是在硬前的比较短的一个见面。然后那影院的那个舞台灯又不不是很亮，就给的舞台很暗，坐在坐在后后面，你又看不清三谷的脸的感觉，所以这也是主办方有点做的不是特别好的地方。像世之愈合我觉得以后再见到的机会应该还挺多的，因为他这一次来，其实一共来了好像是应该有四场。就是比海更深，步履不停两部的展映，然后他的那个步履不停的小说中文版出了，有一个呃读者见面会在百老汇摩马的，后来的大师班也是在百老汇摩马的，他应该算是这届北影节里面就是跑各种见面场跑得很勤快的一个电影人，然后他也确实说了以后有机会会经常来中国，包括他在。他大师班里面提到说，他对那个李香兰的故事，也就是以前东北满印时候的那个传奇女星李香兰的故事是比较感兴趣的。然后他也希望以后能够拍人电影，所以他应该还是有很多机会要来中国和中国的人一块接触一下。然后《山中传奇》我觉得没有看确实是一件挺可惜的事情，因为。看到机会也不多，然后片子非常的好看。就我个人的遗憾来说的话，我觉得像《绝世春秋》是我很想看，但是又抢不到票。对，这个就是我
0: 在山中传奇，就是《绝世春秋》最后只能二点一
2: 。是是是，他有一些转票，然后时间又跟我的不合适。后来我看到就是转票群里面大家都说《绝世春秋》非常好看，对，就觉得很可惜。然后还有就是报。跟《日瓦戈医生》也是属于我很想看的，但是后来都没有看。《日瓦戈医生》我还是因为时间的问题，然后把那个票也转出去了。像这种比较有有史诗性的电影，尤其像大卫·里恩的《日瓦戈医生》，我去年就在资料馆那里看了他的《阿拉伯的劳伦斯》。他的那种大气恢宏的电影确实适合在大银幕上观看，但是。后来也是没有看到，这就是我北影节主要的遗憾了吧
0: 。好的，哎，其实大家都各有遗憾啊，就是你的遗憾呢，可能是另一个人已经看过了啊，然后就看，但是另一个人呢，你的看过呢，可能又是别人的遗憾啊，就这样，所以互相之间都能有补充，所以说把大家拼在一块儿就是最好。呃，刚才大家都提到了这个活动场的事儿啊，然后这个话接下来的话题就直接就直接就着说一下这个活动场，因为<咳>活动场确实是北影节。呃，也是每一个电影节最重要的一个组成部分。今年我的活动场参加的还挺多，虽然最主要的这个《失之欲和《三国》信息没参加到，其他的一。还是有一些参加到了。先说一些是几个国产片这几个国产片其实有一些我是不想去看的，很巧合的去看的，比如说像《指甲刀人魔》，你们能想象吗？<笑>指甲刀人魔骑也很难看。啊、然后是第一,一场《喜欢你》啊，开幕影片。然后这三场算是国产这个小片儿吧，然后这三个见面场，喜欢你那场，反正它是《飞影集》的一个开场开端，然后见到了金城武什么的。呃，这片子现在也已经上映了，还还还可以啊，片子质天还可以，然后活动活动场那天气氛也还不错。金城武那天吧也没说太多的话，提着心吊着胆。那天是主创都来了，难得的，任素汐他们都来了，基本上看这片子都是冲着任素汐去的，然后。那天现场任素汐表现的也不错，说假刀人魔，假刀人魔那天是周冬雨没来，来的是张孝权还有导演，然后这个我就不多说了，一个烂片。嗯，我我这三个月来了北京，这几个月的时间见了三次张孝权，而且每次都是都是烂片，不知道为啥就总能碰见他。哼。然后其他的活动场《加多之火二》哎，这个真是太可惜了，因为《加多之火二》当时大家都那么着急的去抢《加多之火二》。都是为了能看到一些主创，虽然没说主创是谁，但是多半能猜出来，应该是差不多能是山田老爷子吧。嗯，但是这个一直也没有确定说有他要来，包括主创哈，一直也没有消息，都是传言。对，都是传言。但是确定的是活动场，肯定是活动场。所以说，我觉得哪怕来个演员，这这家里这几位都挺讨喜的，不一定有欺负不通。但是谁，其他谁来？因为去年上海电影节的时候放一的时候。然后好像是这一大家子全来了，上到这个导演，然后爸爸妈妈，下到这些孩子们都来了。今年能来那么一个两个也行啊。而且呢，按照博士当天的说法啊，台博士自己当天的说法是，这个一开始确实是山田洋次要来的，但是呢，山田洋次说过两过一阵子要来参加这个黄磊的《麻烦家族》，就是翻拍子家族之麻烦家族》的这个、嗯、这个宣传。所以说呢，因为老往北京折腾，老爷子岁数大了，身体不太好，不能老折腾。呃
3: ，对对对放弃。这个
0: 我补充一下，就是我去年在11月份吧，在怀旧他们的学校北电参加过有一个山田老爷子的交流会活动交流会
3: 。呃，他当
0: 时就表示，就是说可能以后不会再来中国。就是、他
3: 来中国已经有40
0: 年的时间了。他虽然没有直接说，但是我感觉那个情绪就是他觉得。以后他这个身体状态啊，可能就不太能够承受那种长途飞行了。所以如果如果他能够来中国的话、啊，大家还是喜欢他的话，就尽可能去看一看，可能不会有太多资料。对，所以说，这，当然我现在家那个《麻烦家族》也要上映了，但是我现在也没听说这个老爷子有什么他什,什么活动。但是反正当时那天博士沙丹是这么说的啊，真是太遗憾了，就老爷子擦肩而过了感觉，因为。按照他的说法，一开始确实确定是他请老爷子过来的，但老爷子后来变卦了。就是我觉得你，你你哪怕去来宣传宣传自己的电影，也比宣传帮着黄磊宣传强。所以很遗憾。然后摔跤吧爸爸，这个阿米尔汗，这这这个应该四位当中就我去了吧？这个阿米尔汗那天，然后真的非常 nice 这一个人，非常棒。然后，因为建了这么多活动场，我觉得就有他真的是切切实实的是以一个啊这个主创和影迷交流的这么一个这个、一个身份啊，这样一个感觉来了，回答观众的问题啊，或是态度啊，即使离开了啊，当时出了资料馆都上车了，然后还坚持下车还和影迷签名合影，然后而且最主要的是他回答影迷问题的这个这个这感觉很对。就是他回答每一个问题确实很用心的在回答，因为用没有心你都能听出来。因为我也参加了很多呃中国明星的一些见面的场合，其他的不一定是电影角的这些见面会啊、发布会啊，就可以感觉出来就是都言之无物，演很糊弄的感觉，就对于这个角色本身也没怎么理解。但是你听阿米尔汗他的一些说法，他对这个《摔跤爸爸》里面这个爸爸，包括他之前呢、啊，不管是那个呃拦车啊，还是这个 PK 啊，他们这些角色。都理解的很深入，而且确实是对于观众的，是一个很谦逊的一个态度。要不说他是印度的刘德华，我觉得类比的很像。我觉得刘德华在影，在很多影迷心中也是这么一个形象，对他的歌迷啊、影迷啊，都是一个很好的一个态度。阿米尔汉也一样，对以阿米尔汗跟我留下的,的印象非常非常好。呃，库斯图里卡一场，有点配同年的情怀人生，那一场反正聊的还好。然后库斯图里卡那天比较着急，反正没聊得特别的深入。那场给我印象最深的就是旁边的那个影评人呐、啊，我装逼的感觉，我不是想爆粗口啊，就是就是这样。因为有一些影评，一些活动场总是请一些影评人，然后这些影评人吧，在那里，你旁边坐着一位那么了不起的大导演，然后你还在那儿翘着个二郎腿，然后在那儿说着一些我们观众都听着都觉得很尴尬的话。然后呢，我觉得我都替导演在上面尴尬，也、嗯、在自己这个影评人自己尴尬，就是哎摆出一副趾高气昂的样子。我觉得这你充其量我们说你是影评人，说你是什么，也就是你说你不是的话，你也就是个普通的影迷而已。然后能让你上台和大导演这么近距离的交流，问的问题啊，包括一个态度都应该谦逊一些，或者是啊能问的问题也是一些有代表性的问题。实际上这些很多场次的影评人真的呢，非常非常的差劲。那飞送员《奇幻人生》那一场，那个隐形人，我就记得，我印象非常差。库兹托里卡好像也不是特别的高兴，因、欸、为他问的一些问题，好像让库兹托里卡不太高兴。然后二十三十四那场我也去了，是张艾嘉，张艾嘉非常的知性啊，知性女性。然后在现场的气氛也非常好，明显就是那那场的气氛就是靠张艾嘉自己调动起来的。然后他在现场也透露了自己接下来的一些计划。他的那个自己的新电影《相爱相亲》啊，还有他要帮刘若英拍一个电影，就刘刘若英导演的一个新电影，就是《玉妇官》，他自己做，他也会帮着剧本的筹划。以张爱对张艾嘉给我们留下印象非常好。呃，还有一个加拿大的电影《黑暗之光》，这个很小很小的场子，加拿大电影展映过去了，然后主创也来了，然后和他们的主创聊了聊了几句，一些主创好像路人一样
3: ，<笑>就就就是
0: 完全没有什么架子。听到大家夸奖的时候都非常的开心，嗯、呃，然后盲道刚才的活动场我已经提过了，然后我就不不多说了。但是呢，盲道这一场来的腕儿不很大，呃，听说米家山推荐，呃，不成问题的问题那场是没风聊了一些，然后呢，那场聊的主要都是一些电影剪辑和光线方面的问题。我们其实更想听到关于的是这个电影创作啊，包括剧本的改编呢、啊。和老舍的小说的一些比较啊等等，可能是博士那天当的主持人，他提问的问题问的也不是特别好，也是基本没有问题，很遗憾啊，难得和梅梅峰在上面、嗯、交流一下，所以没有提问嗯，我大致就参加了这些活动场，然后《失之玉合》和《三顾》进行的评价高，然后,然后至于说最最圈粉的人，一定就是阿米尔汗，然后脱粉的话，一定就是李昂导演。<笑>肯定妥妥的李昂导演，然后其他人，他人都还好吧，反、啊、这就是这样。n o
1: t 呃，我的那个活动场参加的没有那么多，然后呢想起来一个是那个石之愈合的，然后还有那个库斯特里卡的，还有那个肉雨林的那个音乐帝导演的，然后还有就是三个新血，大概就是这几部。然后，呃，说到圈粉的话，呃，其实是有被那个库斯图里卡圈粉了。当然，我是属于就是刚刚前面说到，之前对他并不怎么了解那种影迷。然后因为朋友正好收到了这场的票，那我想就去看一下吧。但是看完之后的话，就是觉得库斯图里卡确实是，呃，就是非常坦荡、非常好、非常幽默、非常好玩的那种导演。然后就被他那种个性所吸引了。当然，那个《送奶路上》这部电影本身我也很喜欢，中间的那些奇幻元素，还有他的一些就是个人趣味在里面的设置，让我都很喜欢。所以这部、个、片子之后是决定去把科斯特里卡之前的电影都要去追一下。然后另外那个呃若雨林的导演叶绿，我我对他演演那个评价也还蛮不错的。当然，看《肉雨林这部电影的时候，看完之后过了好几天，我的仍仍然会回想起就是片子当中的一些一些一些细节一些情况。我就觉得这个女导演她拍片子的一些观察的点，就是真的是非常非常的细致。肉雨林当中有一个场景，就是女主在练习那个呃，就是与陌生人接触的时候，她买了一只玩具呃玩偶回来进行练习。然后，呃，影片很细致的拍到了他的那个脖子到那个锁骨那一块皮肤，因为触摸而微微泛红的那个样子，就是拍的非常非常细致。然后，呃，在之后的话，跟导演在叙述自己拍这部片子过程当中的一些想法，我就觉得他是一个，呃，蛮理想化的一个人，就是脑海当中会有很多自己想坚持的一些东西，哪怕中间可能隔了有十年没有拍电影。他也会有自己的这样一些想法去坚持吧，所以觉得还是呃，从个人思想上还蛮蛮纯真的一个导演。大概比较喜欢的是这两场啊
0: 。好的，对，库托托里卡确实给人留下的印象特别好，而且我对他最直观的一个印象就是特别像姜文
1: ，我也不知道是
0: 姜文像他还是他像姜文，反正对他的
1: 片子当中也有很多就是元素，感觉会有很相像的地方。
0: 对，就像这个送点路上这个片子，很容易就让人想起一步之遥，就太像了。就是那种魔幻色彩，还有太阳照常升起，然后库兹柯里卡的那个酷劲儿，包括那种幽默的方式、嗯、调侃的那个劲儿
1: ，真的。他吐吐槽了好多影评人。对对,对，对，所以说他们俩
0: 之间，我也不知道是姜文像他呀，还是他像姜文，反正可能是有一种共通性吧。这种这种比较有个性的导演。然后邵商呢？今年其实挺看，就是我一场见面会都没有参与。我其实是有一个大概的原则，就是便捷的先看有没有想看的电影，就是把排片都安排出来。那在这个其中，如果有见面会当然更好，没有见面会呢也不会太强求说一定要见过导演或者是演员。就像刚才那场《新哥斯拉》跟《了不起的亡灵》，我取舍了半天，最后还是选了《新哥斯拉》。呃，但是今年没有，去年其实我有一场印象比较深刻的见面会，想说一下。呃，去年有一个回顾展，是我认为在最近三四年里面做的最好的一个专题的影展，就是森田芳光。呃，森田芳光呢，去年我在西单的首都电影院看了一场他的《乘列车前行》，这个是属于他的新片如果我没记错的话，应该是2012年还是13年那个时间。是讲了两个列车宅，就是喜欢列车的，已经是故事男孩的成年男人，就是英泰和松山健一主演。这个是一个喜剧片呃，那场呢本来是说没有见面会的，但是我们看的都非常欢快，那个喜剧片效果也很足，是我去年辨别觉得喜剧效果最足的一场。呃，也都是西单嘛，很多年轻人、嗯、笑得非常欢快。在电影结束之后，就是有一个主持人突然上来，说这场。呃，森田芳芳先生的遗孀也来到了现场，他想跟大家说几句。然后这位夫人就来了，她就是我估计啊，当时就是临时的一个安排，因为事先也没有说明有见面会。呃，这个夫人上来就说：“说我在这场一直在旁边看，我没有想到我这个先生森田芳芳先生去世了这么多年，他的一部作品会在中国引起这么大的反响。”为给大家带来这么多的快乐，然、啊、他说我作为一个陪伴他很多年的人，也很为他开心。然后我回国以后也会把大家这场的反馈告诉给两位主演，这个松山健一和瑛太。我觉得这种就是突如其来的见面会吧，是反而倒是让我印象比较深刻。好的，我觉得这样的突然突如其来的见面其实都很让人感动的，但是余霜。这个上来和我们来提见面，其、就、实、是、我们刚刚看了《咱森田芳光》的电影，再去想起他的艺术的生涯，其实心里还会有更多的感慨。对，因你想一想，就是这个导演啊，其实森田芳光先生也是英年早逝，其实是只有61岁，还是属于一个导演创作生命力很旺盛的时期，也挺遗憾的。然后我如果没有记错的话，这个《乘列车前行》也大概是算是他最后一部作品。当时他可能是因为癌症，就是很快就去世，所以这个作品里边吧，也没有那种就是比较年长的导演对于生命啊、对于社会啊、人生啊各种认知、各种那个有一点自传性质的那种色彩。这个电影是一个非常欢快的，呃，非常积极向上的一个电影，这也是我很感触一点。但是拍出这么快乐的一个电影的导演，已经在那么年轻的时候就已经去世了，这个
3: 让我有点遗憾。
0: 《瞬间方光》的回顾展应该是近几年北影节这这几届七届以来，应该是评价最高的回顾展之一了。就是说我觉得这样的展还是很有意义的，希望明年可以多一些这样的
2: 。何秀呢？嗯、啊，我去年《瞬间方光》的展看了一部《其后》，《瞬间方光》的。导演风格也是我比较喜欢的，但是《陈列生前行》应该就是他的遗作，嗯，也是因为去世的比较突然，所以最后并没有说会有一部很厚重的片子那样出来，而是留留下一部那种欢快的片子。我觉得这样其实也是一个电影人挺好的一种告别世界的方式吧。嗯，像活动场的话。山田洋次跟库斯图里卡他们都来过我们学校，然后库斯图里卡还是北影节期间来的，但是来我们学校我都因为有事情刚好就冲了，然后就都没有去见到。所以这些是算是比较遗憾的。然后就是我刚才说过的，这回见到了三谷信息跟市值愈合，尤其三谷信息是我非常喜欢的一个日本电影导演。我在买北影节的票的时候，一般也会关注见面活动，然后但是就是我看想看的大部分片子，呢，其实并不会跟见面活动凑在一块。除非是像了不起的王林这种，我我已经看过了，但是一，只是因为三国信息来，所以我就想要去电影院再看一遍，但主要是为了见三国信息。而这种比较意外的，就是不是博本人想见，然后他来了的，就是北，世界北影节天坛奖的评委会主席比利奥古斯特，然后他来我们学校做了一个放映活动，然后还有交流。比利奥古斯特来我们学校放了他那部《征服者佩尔》，也是当年好像是拿了奥斯卡最佳外语片，好像也拿拿了戛纳的金棕榈。然后这个片子在我们学校放映，在主展映单元也有售票，然后我就去参加了这个次见面活动，我觉得还是挺不错的啊，差不多就是这么多。好
0: 的，然后呢，这边有一个情况，就是我们的呃 ，Lutus 他、啊、这里买了下午资料馆的票，可能呢现在来不及，只能先撤了。然后呢，呃，我们也表示理解，因为我们都是影迷嘛，然后资料馆。距离还有还有点距离，所以说我们每天都是一直在奔走在路上去各个地方看。而且今天我们录的时间有点长，所以说呢，我们也表示理解啊。洛塔斯就先走一步，然后呢，接下来我和招商和怀旧呢，再就接下来两个问题再简单来聊。好的，好的。洛塔斯辛苦了，辛苦。其实我今天也是很难得啊，没有没有场，因为资料馆放的电影没有特别合适的电影，所以说有个时间来和大家回顾一下这个背影节。大多数的影迷可能还是分众在这个资料馆啦、啊，这个也包括是去看银河护卫队啦，接下来我们来看一下,下一个问题，就是电影节当中有没有什么印象比较深刻的事情？这个是包括很多啦，比如说有没有遇到过转票啊，有没有遇到一些让你印象深刻的人呐、啊，或者一些印象深刻的事啊，等、嗯、等一些事情
3: 。嗯
0: ，我先说一下吧，其实因为我是第一次参加电影节，嗯，很多的事情。完全都是陌生的，很新鲜的，然后跃跃欲试。就说从一开始的抢票，那抢票抢票那天，我觉得我好像高考那天我也没有那么紧张，<笑>我没有抢过票，因为我我始终感觉这是一个非常困难的事情。就是一二三，因为之前可能很多群里的影迷啊，包括看了很多的攻略，啊，就感觉抢票是一件非常艰难的事情。嗯、春运抢春运火车票应该好不到哪里去。对就像抢春运一样。呃、嗯，这个抢票，等一下我可以分享一下心得。我算是参与了三四年的电影节，还是有一点经验可以分享。对，所以说是老司机啊，老司机，咱我可以分享一下。然后，哎呀，所以说心里很紧张，很忐忑。我呢，事先就找了很多朋友帮我，啊、哎呀，拜托拜托，公我要抢，因为我要抢的老师很多嘛，大家互相帮我抢，你抢一场，你抢一场，分配好，就像这个战略部署小组一样，我就不说好了，啊，一点倒计时。十二点开始了十一点了啊！十一点了啊，还有五分钟，大家要死心了。半、哦欸、个,个,个小时啊，把这个手里的事儿都给放一放啊，做好准备啊，把速度都搞好了啊。十一点五十，哎，十分钟，十分钟出，手心开始冒汗。当时还在上班呢，嗯，服都不干。嗯，就要开始了啊！三、二、一、嗯，哎呦我去！然后赶紧，真的就就一下子就，就像这个有一个发令箱响了一样，然后赶紧，嘎嘎嘎嘎。就像双十一零点到来的那一刻，哎，差不多，差不多就那个感觉。然后抢，哎，那抢完之后进去之后发现，其实也并没有那么难抢，心理上还是有点落差的。所以说，等一会儿，过了一会儿，像我，我当时主要抢的是家都是国二的那那那个店面场嘛，或者反正最难抢的交给我自己来，我那场肯定是最热门的。嗯，啥时心仪的座位也一下子就抢到了，然后也很顺利。然后我问朋友们，我说我那几个朋友，我说你抢着了吗？哎，都抢着，都抢着，都抢着。哎，我这心里的石头落地了，同时也感觉这种也并没有那么难抢。然后后来再进一些场次看，哎，还有余票。我我在我我觉得，按理说这个场次应该每一场都应该爆满了。哎，还有余票。我对对对，对对明年我就知道了，明年就不用这么紧张了。今年就是第一次嘛，太紧张了。所以说这个是挺难忘的。然后呢，再就是转场。因为每一场，我我我我最多的一天是看四场，就是真的是特别特别的辛苦。这边一完事儿啊，基本上等不到字母结束了，这边掌声一响起来，我就赶紧背上包，赶紧就往那冲，然后赶紧去找地铁站，或者是来不及了就打个车。就是这个四月份的这个打车的花销是最多的，嗯，尤、就、其是从资料馆打车到什么，这个这个。什、这、么、个、UME 啊，包括等等 ，M C 彩云啊等等，哎呀，待会儿再跑进去之后赶紧，得亏之前都已经把票给取好了，然后直接就进场，然后进场看看完之后困了就睡，睡了之后醒了醒了之后然后再去下一场，今天随便，其<笑>实这么多年来也没有看电影这么辛苦过啊，真的完全就像是工作上也没有这么累过。真的是，也就是把这种经历贡献给了电影，然后就像刚才那个公民的那个事件一样，本来觉得时间肯定宽裕，但最后发现，哎，已经晚。当然也结识到了很多的好朋友，这个也是很关键的、很值得的。因为我我也转出了第七场，比如说像安东尼奥尼的《呐喊》，一开始我是买了的，后来因为时间和侯宝林冲突，最后选择去看侯宝林，然后把那个《呐喊》转出去了，然后也有一些票，包括那个牛奶配送员的《奇幻人生》的票，一开始我都没想到啊，但是。别的别的群也人买，真的。所以说这个转票当中，不仅之间结识了很多的朋友，呃然后也也见到了很多的朋友
3: ，就、嗯、
0: 是发现其实北京的影迷啊，总是那帮人，大家有没有发现啊？总是这帮人。对。这一场你见到是这帮人，然后下一场哎，还是有熟的面孔。你看那种各种转票群啊，包括电影群啊，基本上也都是那个三四百人。对，三四百人。然后你一一新建一个群，哎。一看这个还是这帮、个、还是这帮人，对，还是这帮人在转票在抢。对对对，所以说都没有什么新建群的必要啊，也就是微信的这个群的这个这个、这个、这个数额上限到五百，不然的话能拉个大群一千人的群，哎，直接进一个大群，所有的平常的关于北京电影的任何活动的事，就是这帮人了，你不,不用有什么新人加入。所以，哎，就是够意思。然后，因为我也是刚来北京时间不太长，然后也是第一次参加电影节，一切都是挺新奇。然后我觉得也很也很开心，能够结识到朋友，然后这样一个非常宝贵的一个经历，嗯，很难得。然后来，
3: 少商，好，司、呃、机，给我们介绍点经验。
0: 好好，那我就继续这个抢票的话题啊。刚才岛主说就是很紧张，其实紧张就是不论几届都会有紧张，因为这个看电影的人越来越多，抢票的人也越来越多，所以难免难免紧张。我记得我最早好像是2014年看的电影，当时还没有就是跟格瓦拉包括鱼票这种 app 平台合作，没有合作，所以当时呢是只能在现场买票。我记得当时我在卢米埃芳草地卢米埃看了几场，呃，去现场买票很好买，就是在电影开场前一个小时、半个小时到了现场，依然可以买票，而且呢，大概上座率也就是过万吧。等到开场的时候，也就是这个样。所以那个时候电影节呢，是跟现在是完全不是一个概念呃，如果是比如说今年想去上海，或者明年想在北京电影节继续看电影的话，呃，我可以跟大家分享一下就是抢票的经验啊，也算是这些年的一个经验总
3: 结。嗯、呃
0: ，首先当然就是要合理安排好这个自己的时间，排好片这个自己的拥有一个自己的排片表，这个是非常重要的一件事。排片表不只是要根据你的时间，而且你还要把这个电影之间转场的时间预留出来，这个是很重要。所以我现在做排片表的时候呢，都是比如说看到这个电影几点结束，下一场几点开始，在这段时间之间呢，我还会查一下百度地图，算一下转场需要多长时间。我是个人是非常不喜欢迟到，所以就是选择的这些个场次，到没有特别的着急赶场的时候，嗯、呃，这个是很重要的一点。另外呢，还有一点就是关于这个购票平台，呃，还是选择格瓦拉会比较好。如果去年有参与过上海电影节的抢票的，就知道去年上海电影节的这个淘票票是非常非常差的一次体验
3: 。当时是一个
0: 周末，好像是周日的上午八点吧，说要开票，结果一开票，这个淘票。购票的 app 就崩溃了。进去之后，首先是刷不来电，刷不出来电影。然后等好不容易刷出电影了吧，选了座位之后付款，又没办法付款，就是根本不能购票。从早晨八点一直到早晨上午十点多，两个多小时的时间没有办法买票，一直到我记得将近十点半的时候才恢复。呃，这个所以购票平台呢，它当时肯定是没有想到有这么大的流量，这个瞬间就把它给自己崩溃了。格瓦拉根据我这几年经验呢，北京电影节还没有这种情况，就是说按时开票，虽然可能会有一点点延迟，但是它的系统还是能够，呃、还是能够支撑住这么大的流量的，还是没有那种崩溃掉的情况，这个是比较好的。另外买票之前呢，有一个比较好的节省时间的方法，就是可以大家在格瓦拉上先充值，充一个瓦币，这个瓦币充值之后，如果付款。是不需要输验证码的。大家如果要是比如说用其他的支付方式，像支付宝啊、微信啊支付的时候，等到第二场、第三场会有一个输入验证码的步骤。如果使用网易是没有这个步骤的。这个如果你要抢的场次比较多，是很节约时间的。呃，另外还有一个就是，如果你有抢票的经验，包括你在其他群看一下大家都想抢什么电影，你是能够预估出来一个电影的热度。这个是很重要，就是安排好抢票的先后顺序。如果你要抢十二十个电影，你可以排出来哪个好抢，哪个不好抢。那首先安排的就是不好抢、呃、在这种安排了之后呢，像我呢，一直都是发动其他人、其他朋友帮我一起抢。比如说我最早今年是抢了。想抢15个电影，但是这个十五个电影包括我在内，呃，发动了4个人抢，就是平均一个人抢了还不到4部。那这种情况下，一个人抢4部，有两个两个比较热门的分开之后，就非常非常容易抢了。我抢的票就是没有抢不到的时候，就是因为这一点，合理分配，合理分配好了人，合理分配好了抢的顺序，这个还是挺容易的。呃，另外就是关于今年比较呃。比较深刻的一种印印象深刻的事情，其实我觉得有一场挺好玩的，就是我最早说了，今年看的电影都是在周末，有一场在周三是在美加三里屯的《警察和我》，一个很新的日本漫改电影。我当时很偶然在一个群里看到有人在出票，然后我就一看啊、呃，是龟梨和野猪演的，他没，呃，我很早之前能看他的《野猪队大改造》。对于这个演员，其实还是有一点比较有一点喜欢的，所以又一想，很久没有看到他的电影了，就想去看一看。结果没想到，一到了三里屯，原来进了一场迷妹场。这个是我在今年电影节看到的迷妹最多的一个场子。我没有想到龟地和野咖迷会有这么多的迷妹，就是像另外有一个 J 家的偶像生天斗真主演的这个《人生秘密房》，我都没有看到这么多迷妹啊。呃这场迷妹呢，而且集中的区域是比较集中的，就是在我当时坐在左侧电影院左侧，这个迷妹呢是坐在了右侧，很大的一群。电影呢是讲他们演的这个警察跟一个高中生恋爱的故事，不可避免就会有一些比较亲密的接触，比如说拥抱啊，比如说接吻啊这些镜头。每当这些镜头出现的时候，这些迷妹的反应就是非常有趣。比如说，就要一开海，一开始酝酿情绪，想要要拥抱的时候，这些迷妹就开始，呃，用很清晰的声音开始吸气，然后捂脸呀、捂嘴呀，包括有一些个人的小情绪，都是很明显能够反映出来。我记得印象，我记得印象最深刻的有一场就是结尾，他们有一场在教堂里边的有一场吻戏。当然，这个吻戏呢，刚刚要接吻的时候，这些迷妹的反应当然是非常强烈的了。各种反应，然后忽然被一阵敲门声打断了，有人来了，这个接吻的就没有成功，这些迷妹就当场就欢呼了，真的是欢呼，有欢呼有尖有尖,有尖叫，还有人说干得好，这是我觉得最有趣的一场经历
2: ，对对对
0: ，而且呢，这个龟离河野呢有好多那种，比如说特写呀、啊、正面镜头啊，包括他在最后有一个换上高中制服的这么一个镜头。哇，这些迷妹的反应，尖叫，包括肯定也有平射了，这是不可避免的。呃，我以前没有经历过这种场次，但是这一次经历，我觉得是很特别的。就像这些迷妹们，你说就是什么禁止平射啦,、啊、禁止评啦，对对，喧哗了。但这种你如果碰到迷妹场是没办法说的，因为他们的数量实在还是太庞大了。对，你说工作人员进来，你说禁止平射这种什么啊？要是真把人赶走了，这场人气能有多少？对的，对的，我猜测，后来猜测，我觉得这有可能，比如说是某个迷妹组织，像贴吧呀、啊、这些组织，会公布一下这个电影的讯息，然后这些迷妹都抢了这张票过来了，所以会有这么大的阵容。所以看见迷妹抢，其实也就多理解吧，也没有办法，因为毕竟这个粉丝场，他们来支持自己的粉丝也没有。也也是、嗯、理所当然的，对。然后我就是比较意外的是，没有想到归离河也会有这么多迷妹在北京。这这每个每个明星其实他都有自己固定的粉丝的群体，只不过咱们不知道罢了，是吧？嗯。然后怀旧呢
2: ？啊，我我是没有怎么看到过这种迷妹场，但是我觉得应该是这种蛮新鲜的体验，蛮蛮独特的。然后人生秘密密缝，虽然可能。很多场的他的迷妹没有反应那么 大， 但是他那个票真的是很难抢。后来加了场也好像很快就卖空了。然后对于我来说比较有趣的事 情， 像在转票换票的时 候， 我觉得就加了很多 人， 然后有时候拼票什么 的， 然后会发现加的很多人。后来我在看他们发朋友圈的时候，然后发现他们都是我的校友，就我就通过转票换票拼票，然后加了很多。也是属于北电的同学，我就发现北影节真的是一个认识认识人，然后是一个面基的好机会。然后同时我也发现我们北电的学生其实分布的还挺广，他就好像霸霸占了整个转票群一样。然后我还在转票群里面看见过有人加一倍的价格求安东尼奥尼的《云上的日子》，然后我看到他说是因为想跟妹子一块看看完电影之后。然后就顺便把事情给办完，然后，然后我觉我觉得脑回路也是蛮有趣的。就好像去年生田芳光的《失乐园》也是卖的很火，就是好像这种有很多裸露戏或者是情欲戏的片子，其实在北影节的时候抢的会很火。然后就是我这次北影节，然后我们学校是承办了北影节的注目未来展映单元的。注目未来展映单元展映的是全世界的一些新人导演的第一部或者第二部作品，然后还是在学校里面放映跟售票的。然后我就参加了这个展映单元的志愿者，还而且是做放映的，这个体验也是属于比较新鲜的。以前没有体验过，不过《珠穆未来展映单元，它因为之前只做了三年，所以现在还是有不少不成熟的地方，比如说影响力稍微差一点，有很多参加北影节的人可能都不太知道这个展映单元，因为它不是在格瓦拉上售票的。不过也希望我们学校这个展映单元以后能越做越好。以前国产的像《十二公民》跟。路边野餐都有在这个展艺单元里放过。再就是还有一个印象很深刻的事情，就是我去要来五棵松影城去看《牛奶配送员的奇幻人生》的时候，然后迟到了半个小时。像我也是看电影之前喜欢提前。提前很多就到影院了，就是为了不迟到。但是这个错过了半个小时，很重要的一个原因就是因为要在五棵松所在的那个左展购物中心，现在不知道为什么改名叫蓝色港湾了。对对对,对,对,对，它不是传奇影城那边那个蓝色港湾。然后那个广场里面就像一个迷宫一样，它的。上到四楼，然后上五楼的地方，从某些地方走是一种死胡同，是通不过去的。然后上到六楼，再往下走也是，你必须在一个特定的楼梯，那个扶手电梯那里，你才能刚好上到影城所在的地方。除非就是上坐直梯，但那个直梯又不是很好找，然后扶手电梯又很多都是通不过去的。所以那个广场现在都还是人流量比较小，我觉得也是可以理解。但是我觉得这样的设计不是很合理。但是五棵松这次北影节放映片子选择的影厅是他们的杜比影厅，然后那个效果是非常的好。我记得去年五棵松放片子的时候。是在一个像巨幕厅一样的，嗯、就是银幕很大，嗯、但对，但不是 IMAX、嗯。呃，这个我补
3: 充一下
0: ，就是去年呢，嗯、因为五棵松跟北影节的合作有很多年了。呃，去年呢，五棵松的这个巨幕厅本来是有一个改造计划，后来据这个沙丹老师说呢，就是因为北影节，所以他把这个改造计划给延期了。北影节结束之后才改造的，变成了现在的杜比厅。所以呢，就是以前的巨幕厅就是现在的杜比厅。而且呢，还有一个因为北影节推迟了改造的这么一件事情
2: ，所以这个杜比清声 i 目稍微比以前的剧目小了一点，但是那个放映效果真的是很好，尤其是那种音效，感觉非常的震撼。我今年《牛奶配送员的奇幻人生》跟《新哥斯拉》都在在那个厅里看的，还有《摔跤吧，爸爸》，我觉得非常值得推荐。对，就是这么多
0: 。好的，其实那个要来五个送真是，所以说真是太远了。但是这个电影院吧，效果还不错啊，而且整个的观影的氛围也很好，所以真是也是挺纠结的。大致就是这样。然后两位还有什么想说的，就是想聊的话题吗？嗯嗯嗯、话题。呃、嗯，话题我其实觉得可以说一下，就刚才提到的这些个影厅的效果之类的问题。呃，我比较想分享一个，就是相当于一个小的经验吧，就是当时我也提到了，在美嘉三里屯看了很多场。嗯、其实美家三里屯的巨幕厅有一个问题，就是它的屏幕特别低。我们知道这个电影节的字幕是在屏幕下方要专门立一块液晶屏作为字幕嘿嘿中文字幕的放映的。那它这个屏幕很低，这个字幕就更低了。如果在美家三里屯的前排看电影的话，这个字幕这个液晶字幕屏是很容易被前排的头给挡住了。所以就是建议以后如果选择美家三里屯剧目看电影节的朋友。尽量选择五排以后的位 置， 这个是一个很深刻的教训。我今年都是选择了七排以 后， 就感觉好多了。三里屯 儿， 美加三里 屯， 我去看的《曼哈 顿》， 然后效果还不错。然 后， 但是那个我不知道是我的手机还是大家手机都这 样， 反正我 的， 因为它是在地下 嘛， 我的手机没有信号。然后虽然虽然是看电影中间不能就是看手 机， 但是。一个在一个电影院里边没有信号，我是很很心慌的，生怕有点什么事啊或者什么，哎联系不上我。所以一般情况下，我之后再有三里屯的场，就包括最后的那个《导火线》，我那个有在三里屯，还有在科技馆。然后呢，我就选择去这两个影但是三里屯看不哈顿一次的效果哈，然后科技馆效果那个剧目比较小。咱们可以聊一聊这个大家比较印象比较深刻的电影院，吐槽一下。比如说，嗯、电影院，我可以说一下，就是这个五棵松,、嗯、松要来。其实电影节我参与的这几个电影院呢，平时都不去。像刚才这个怀旧也说了，呃、不知道他这个五棵松要来的购物中心已经从卓展变成蓝色港湾、哎。我也是在第一天去的才知道，原来他那个名字已经改了。包括像三里河和,和天幕新天因为我住在东南边的亦庄附近。是平时根本不会去的，所以这两个电影院，包括五棵松啊，都是一年只去一次，然后都是每年的电影节才去。这个感觉还是挺亲切的，有时候会看到一些不一样的变化，比如说五棵松要来这个购物中心的名字都变了，而且它这个现在换成了杜比厅，这个视听效果也比以前好多了。这还是一个挺特别的一个经历。
2: 不过里面的那个商场没有太大的变化，对，就是影院的一些配置，还有整个购物中心的名
0: 字。呃，对的，对的，它这个杜比厅是有改造，但是其实还有一个五棵松要来比较大的问题，就是之前那几节电影节呢，大家都反映这个五棵松里边是很热的，它是一个封闭的购物中心，在四月中旬，虽然说在北京的室外的气温不是太热，但是在那种封闭的购物中心里已经是很闷热了。今年它有一点改进，就是这个大厅，以前的剧目厅，现在的杜比厅有空调开放，但是另外的其他的小厅呢，还都没有空调开放，这个感受也不是太好。我在8号厅看过一场，那个不是8号厅， 1 6号厅， 8号是它的巨幕厅，我在16号厅看过一场它的《林渊二立》，这一场呢，就是热到什么地步，我周围两边的人都一直在用那种书本。包括那个宣传彩页在山峰已经热到这个程度，所以大家以后如果想选择五棵松要来看电影节的话、呃，也可以稍微考虑一下，就是尽量选择在这个杜比厅吧。然后你们平时在串场的时候都吃什么吗？尤其是在资料馆附近，你们去吃没名吗？没
2: 没名，吃过没名
0: ？都吃过、嗯。我串场的时候基本上。就是走到哪吃到哪，因为我今年在资料网看的很少，只有在第一天，呃， 4月9号连着看了三场，之后都是什么五科松要来啊，包括天木新彩云啊，还有这个东边的长盈卢米埃也去过，就是各种转场。嗯、说到这儿，我又想到一个问题，就是这个转场的问题，因为我住的是很远，在东南这边，差不多要出了五环了，所以晚场呢，如果11点或者10点钟三场。基本是是回不去的，但我周末如果看电影，这个晚场散场之后，呃，都是选择在电影院附近找一间酒店住下来，这样第二天呢起来状态比较好，而且也省事。因为我如果要是晚上打车回家的话，可能也要一百多，也是要付出很大的代价，这样就不如舒舒服服在旁边住一晚上了。这个其实可能是我个人的一个选择吧，但是如果大家。也是离得比较远，又比较想看这个电影。其实这个住在电影院附近呢，也是一个不错的选择，所以很多影迷都把房子租在资料馆附近吧。对对对，没事就去买票，呃、但是这其实也是一种有一点被束缚的感觉，因为如果你要是租在资料馆附近呢，就有点被绑架了。你想看的电影呢，可能只能选择在资料馆附近，或者尽量选择在资料馆。像我就是比较自由，比如说我第一周的周末呢，是住在了五和松药来，然后第二周住在天目，在第三周呢又住在了这个摸马，就是东直门这边，火家庄那边。所以我看的电影就完全可以凭借自己的选择，想看哪里看哪里，就是不必不必要拘束在比如说资料馆啊这样的固定的地点。是，主要资料馆附近确实也没什么吃的。资料馆那个地方除了也就是大家心中的一个。圣地而已，但是那附近，所以说影迷们群里一直在吐槽嘛，实在是不想再吃没名了，煎饼也没了，然后再想吃点东西都往那边走好远呢，所以，这都是这种吐槽，其实都是每一年北影节当中很有趣的一些现象，大家一起在群里一起吐槽某个影片不好，每个影片很好，某个影院很糟糕，某个影院哎呀效果特别棒，这这其实。这样的经历，我觉得才是北影节能够带给我们不同的一对,对的，对的。每年北影节可能都会有一些比较特别的经历，就是、比如说我说去年看到了森田芳芳先生的遗孀突然就出现了，然后今年看的这场迷妹迷妹场，也都是事先根本想不到的。当然这些经历呢，可能也就是属于北影节，包括看电影期间的一种呃独特的经历，也是很有趣。的、嗯
3: 。那么。嗯
2: 说说到资料馆附近吃的，然后联影节期间，然后奇爱博士沙丹他在转标群里面提到了一个吃那种砂锅饭，也就是我们那里的煲仔饭的地方，然后我还专门去试吃了一下。觉得还行，我我我沙老师把它说的非常的神，就吃了之后终身难忘。再再多再再吃到第三次这样的时候，你就可以成仙。所以你
0: 理解沙老师，他们除了出了名之外什么也没有。对对对,对，沙老师的风格就是这样的，就是他很多时候说的话都特别的高大上，包括我们看到他平时推送啊一些个推荐的日常放映电影也是这个。大家就是如果习惯，就是把他的话，呃，自己打一个折就好了。对对。之前在影迷群里说，哎呀，我们这一届莫妮卡要来，詹江斯要来，非常的了不起，大家一定要来哦。哎，之后、啊，哎，我非常清楚的记得，就是莫妮卡后来不来了，确定不来了之后，然后他在群里跟我们说了一句：“哥格说的话你也信。<笑>”所以我我是领教到了，明年他在说什么我就不信。还是还是等一切以官方为准，对，对关注电影节、嗯、官方的微信啊，这些的官方发布的消息还是比较好
2: 的。我发现莫妮卡不来了之后，那那一天的那个牛奶配送员的见面场，只有库斯图里卡一个人来，群里面就很多人开始转票，就是他变得很好抢了那那场的票。
3: 对
2: ，所以以
0: 前这个、这个这一场牛奶配送员之所以这么火，就是因为有。莫妮卡又来了，然后百分之以上的人基本都是冲着莫妮卡来的，很少有冲着布鲁斯·李卡来的、嗯。所以说，如果那天能最后能来看的，能留在厂里的人，大多数基本都是心里都是很无奈的，不好的女神呢？女神来的，然后我最这个演女神的话，我就想起去年了，去年还有一位更年轻的女神要到来，波特曼。去年对，去年最年抢最难抢的一就波特曼那个《爱与黑暗的故事》。但是在那场结束之后，又有很多人吐槽说，虽然看到了女神，但是这个电影质量真的是不怎么样。是是是，很多啊，这种情况很多啊。所以说，我觉得库斯图里卡这场还不错了，就是这个电影质量大家普遍还能接受。然后最后还看导演，那要是女神来了，那就是锦上添花了嘛。
2: 波特曼那一场好像去年黄牛最高有抢到，呃，炒到一千块一张。然后今年我感觉没有哪个见面场的票会炒，炒的价格炒得特别厉害、嗯。今年我
3: 听说就
0: 是市值愈合的套票是售价是四百了。
2: 啊，对，那个套票有超厉害，天晚上天晚
0: 上就是售光了之后，当天晚上咸鱼上好像有 1,500 左右的价格。<笑>呃，<笑>不知道你们两位就是以后，比如说呃北京电影节，包括上海啊、台湾啊、香港有没有，包括西宁的 f r 尔茨影展有没有想去的？有有有有,有,有，这个咱们可以、嗯、再聊一下。对对对，是的，就是我。呃，这个电影节呢，其实北京也呃，中国也有很多，就是也不只是北京、啊。嗯嗯。大家如果要是喜欢看电影，喜欢这种电影节的氛围呢，其实可以多看一看。就是每个地方的电影节的，呃，都是不一样的。看的多了以后呢，这种收费也更多。因为今年是这样，今年一一开始我其实想去香港，然后正好和北京的高铁，因
3: 为两个地方，而
0: 且香港那边的片单，呃，没有特别能打动我，除了杨德昌的一些片子。没有特别能打动我的，所以说我北京这边好片子还不少，所以我就在北京，所以还是留在北京嘛，挺好的。然后 FIRST 那边是我前天5月4号，我是参加了 FIRST 的发布会，然后在今年 FIRST 这边还是很值得期待。组委会主席是龙叶，然后阵容啊，行一些理念啊等等，我觉得很我很期待。所以说，我今年是基本已经确定下来了，我就是很打算七月份要跑一趟西宁，然后但是西宁因为和上海离得很近，所以就是、时间呢离得很近，所以可能上海我还，但是而且现在看上海的片单，除了那些、啊、高大上的经典啊修复经典，肯定是很吸引。它的芯片方面，因为目前还没有怎么公布，还没有特别能,能打动我，所以上海能可能才能开始去考虑。还是台湾、嗯。对，这这个上海其实对我包括怀旧可能吸引力比较大一点，就是它有很多日本芯片、嗯，日本片对对，
3: 对。而且日本新片，所以我可
0: 能要有时间会考虑去上海。嗯
3: 对对对，就是
0: 时间宽裕的话，我觉得就去上台。而且而且像我这样比较喜欢国产电影啊，一些小独立电影的，我觉得西影还是值得去。然后这个台湾金马、啊、算是年年年度计划了呵呵，这个年度目标了。要是能跑一趟台湾，那那当然是十分十分想去的。而且去年很多去完金马的人回来反馈，其实看片子是看的很一念无名啊。再、啊、见，马城啦、啊！什么问题问题的这些片子咱们现在可能刚看到，他们还是很羡慕。所以如果你机会去金马的话，很圆满。啊，这就是这么一个计划。对
2: ，就是像香港的电影节、台湾的、上海的，还有悉尼 First， 其实都挺想去的，以前都没去过。但是就是因为他在学期中间的比较多，所以得翘很多课，然后跑很远，然后才能去看。目前都还没有机会去，我以后有机会的话会挺想去的。尤其是我觉得以前上海国际电影节因为更加老牌一点，比稍微年轻的北影节做的要好很多。像去年北影节，我就只看了五六部电影，并不是说抢不到票，而是想看的没那么多，就是它的选片并不是那么吸引人。但我觉得北影节今年。就无论是在选片上，还是活动邀请的电影人来说，这些都比去年要升级很多，比去年要好很多。可以看得出北影节是在一年比一年更加进步的，然后也更加往上海国际电影节做的那个水准上去靠拢。当然，上海国际电影节它会有更多的日本电影的福利，这个真的是非常的羡慕。像斋藤工今年要。来上海电影节吧，他去年好像就来过北影节，因为他有一个片子。然后上海国际电影节不断不只是放日影很多，而且也很多日本电影人会去，这都是很吸引的对。
0: 这个福利非常好，我去年在上海，呃，一个周末看到了岩井俊二，还看到了《X 战士》的有栖。这两个厂是我非常非常吸引我去的、嗯，然后看到了特别满足，所以今年如果要有这种同等量级的影人来上海，我肯定还会去。岩岩景俊二，你见到本人了吗？嗯、啊，对我见到的是他的那个去年的那个电影，嗯、就是瑞克凡温克尔的新娘，嗯嗯嗯，然后在结束之后有一个他本人的交流会。嗯、他岩景俊二其实来中国是很多的、嗯，但是基本上就是都往上海
3: 这边跑。他现在
0: 见面会的时候，已经会能够用简单的中文跟大家问个好，做个简单的句子交流都没有问题。其实，嗯嗯、其实从电影节的专业性角度来说，还是上海更专业一些。北京北北影节毕竟是一个新兴起来的，啊、嗯，对，而且上海电影节还有一点，还不是太完善。是的，上海电影节还有一点就是它有一个全民狂欢的一个氛围、嗯，这一点我觉得在北京还是没有起来。嗯呃，很简单，就是上海电影节它这个展映手册呢，名字就是叫市民手册。你想想一想，我们今年北京电影节，你想求一个手册是多么困难对，可能有很多人求了半天都没有求到。但是上海那个电影节手册，就是每一家电影院都准备很多，呃，不止你看电影，哪怕是普通的市民，你过去想拿一本都没有问题，所以人家就叫市民手册。而且你在上海，就是跟当地的司机啊。交流啊，他们都会知道有电影节这么一个事情。这一点我觉得是北京还需要很长的时间才追上上海的脚步的一件事。是，就北京来往打个车，我说去哪哪哪影城啊？那在哪呀？我说我打车去那个百老汇电影中心。万国城的啊,啊，万国城
2: 的、啊、嘛，包包括上影节的他们的官方网站也比北影节的要做的好很多，完善很多。所以上影节
0: 如果是更专业，就是说真的那样的影迷，我觉得还真的应该去看北影节其实说白了，也就是北京影迷们，刚才这个超常说的，就是这几百号人吧，还来统计就这些人。然后，但是上影节可能已经做到了一个城市型。城市级别的一个，对对，上海的店可能就是有很多普通市民会参与了。嗯，然后我我这里还想聊一个问题，突然想到一个问题，我觉得有必要聊一聊。就是、今年在电影节，一部韩国电影的看见。一部韩国
3: 电影，是是,是，这是不是因为敏感时期
0: ？对，敏感时期。然后，对就是你们觉得，就是这样敏感对于一个影展来说，我们当然都知道是什么原因，对但是会不会有些觉得有些遗憾？嗯，但这个问题就是，其实在中国也没、嗯、是国也没有办法。还有一个很有趣的事情就是，呃，北影节只有在去年才真正的大规模的放映了日本电影，这也是很值得大家回味的。但今年呢，就引进了特别大量的日本。韩国有一部都没有，而且这也很有趣的一点
2: 。对今，今年是中日建交45周年吧，所以在这个一个特别的时间，就有一个机会去引进很多的日本电影来，而且给本来应该给韩国片的名额，估计也给了日本。再就是。我在看《幻之光》那一场之前，然后沙丹他在前面有说，就是这一届北影节的很多日本电影是安乐公司的老总江志强，然后从日本那边要来拷贝，像《四之玉和》这些片子，还有很明显的，我们看《怒》之前会发现，它前面是安乐公司发行的，在香港放映的版本，这个拷贝。估计也是姜志强给过来的，对，所以就相当于是有大佬撑腰，然后又有一个特别的好的时间。今年就有大概四十多部的日本电影，像我像我这种日语迷还蛮高兴。是，
0: 但是我，我我之所以抛出这个问题，就是也就引入到接下来的结语了、啊，就是说对电影节的一些期待啊，嗯、大家都会下，对于今年电影明年电影节或者是未来电影节的一个期待。嗯，电影节毕竟属于虽然是。有些敏感的东西，但是我觉得，对电影来说，我觉得包容性更强一些。今年我觉得没看到一部韩国电影，我我实、就是、我心里感觉挺遗憾，因为我我个人是你们二位喜欢日本电影多，我喜欢韩国电影多，所以而且韩国电影的质量还是高的。如果能在大银幕上看到一些好的韩国电影，我觉得可能这个影展更加的圆满更加的完美。当然，现在的现实情况是这样，也不允许，未来也不知道是什么样。所以我觉得未来可能在做影展的话，嗯，演戏再宽了，再开阔一些。那今年确实日日本片呢，我觉得占的比例有点太大，就有点太大了。这个像这个日影迷肯定会开心，但是普通的如果说对日本电影不是特别感冒的时候，你会发现有大量的日本电影就会可能在某种程度上来说就会影响到你的一些选择，因为我们不是一个完完全全的日本电影区，我们是一个北京电影区，而且。在国产片的一些扶持力度上，还还有更多可以拓展的一些空间。今年展映的这些华语片，嗯、呃，总体质量是很一般，不管是开幕影片、闭幕影片，还是中间放了一些影片，包括找了一些老片子，其实都平平吧。用日语话叫“骂骂”，然后就很很一般。然后当然是希望电影就越来越好。然后希望，呃因为现在我觉得。中国的这个电影节的这个这个市场现在已经做成 f i 的这样的一军之起啊，北北影节和上影节现在已经形成了自己的一个一个品牌优势。然后贾樟柯他们还要去等什么平遥电影节啊，对、嗯。然后说明现在的中国电影也越来越重视电影节这样一个品牌啊，影迷们也越来越重视。呃，应该把这样的一个观影这样一个理念，包括是观影当中一些。我们刚刚才提到的一些当中的素质啊，包括一些情情感啊等等，应该让不是讲专业影迷的一些观众去他们更多的去了解这种电影，爱上更多的中国的这种电影机会。然后呢，对于一些国外的影片，像刚才说的，然后我包容一些啊，眼界再开阔一些，不要啊，今年是日本然后一下子拉、啊、拉进来了那么多的日本电影，我、嗯、们其他国家的电影也可以多关注。今年这个加拿大。反映一些加拿大的电影，我觉得剧情好，因为之前没什么看加拿大的电影，因、嗯、为我看了，不、哦，还不错，还不错，这个效果什么都、就是，所以我觉得这才是一个大国的电影，应该有个的风范，有、嗯、的气场，也是一个未来的一个好的发展的一个趋势。嗯，西马，如果有机会再参加电影节，包括今年去贝尔法，然后马呀、啊嗯，这个看一个《红毯吧》，总的来说，就希望越来越好，去带给我们更多视觉上面的。好的，啊，我补充一下，就是这个日本电影呢，其实上海一直这些年一直在放。他既安排这么多，呃，有政治方面原因，可能我我想另外有一个原因，就是因为有一个票房上的考量，就是每年在上海放映的期间呢，日本电影的票房都是最好的。今年可能主办方也有这么一个考虑，就是把日本电影多放一点，是不是能多卖一点票？但是这又带来另外一个问题，就是你一个电影节。是不是要以票房作为一个重要的衡量的一个指标呢？我记得在电影节结束之后，可能是101老师吧，上海的那个策展人，呃，他就说过一个问题，他说，呃，五大电影节从没有哪个电影节会把票房作为一个重要的指标去衡量，这个统计数据会标明票房卖了多少，呃，在但是在中国，这个票房，北京、上海都是一个非常重要的数据。嗯、所以就是这也是跟我们跟那些个世界上的顶级电影节还是有距离的这么一个问题。另外一方面，就是在电影节展映是非常热闹，但是它的参展的影片，包括今年的天坛奖得奖影片，可能没有几个影迷会知道是什么。这个也是一个很大的问题。它这个电影节呢，现在呢主要就是以展映影迷们狂欢为主，但是它作为一个电影节的这些个奖项的分量。包括这个电影节的在国际上影响力，我觉得以后都是需要慢慢提高的。呃，关于明年电影节，肯定因为是伯格曼的呃忌日，是一个周年，肯定是期望能看到更多有伯格曼的电影最好了。但是像岛主说的，就是其他的部分能不能就是更多元一点，不局限于一个国家或者几个国家的电影，这也是我本人挺期待的。另外就是能多做出一些像森田芳光这样很全面的、很系统的回顾展。其实今年的三谷幸喜有一点点森田芳光的感觉，但是他的问题就是三谷幸喜有很多的电影，他还都没有邀请进来，就是对于三谷幸喜这个电影的反应回顾没有那么的齐全，这是我觉得挺遗憾的一点。呃，希望明年就是有更多这种比较完整的、系统的回顾展。然后怀旧
2: 。关于《三古信息》的这个回顾，就是我是在资料馆的时候说过，就是《三古信息》它的创作跨度也是比较大的，所以早期有一些片子的拷贝就是找不到了，像那个暴堵风雨，就是那个在广播台里的那一部，现在就找不到拷贝，所以没能放进来，所以。本届北影节放三国兴起的片子比较少，可能也有这方面的原因。当然，我是很希望以后北影节能够做得更加多元，让我们能够看到更多国家地区的片子，包括韩国电影，其实我也是挺喜欢的。如果能够以后再继续能够在北影节里面看到的话，会很好。像《齐爱博士》，他之前在。转票群里面有说过，其实电影节，尤其是北影节，最应该多看的是中国电影，尤其是那些中国老电影，那些珍惜的，就是平时你在网上比较难看到，尤其是画质比较好的，但是在北影节里面会放很多。而普通的观众其实对中。中国电影的关注并不够，所以会发现很多比较优秀的中国老电影，但是它的上座率并不高。像这些北影节比较珍惜的有修复版的《马路天使》，还有黄佐临的《假凤虚凰》，就是大奇特在自己的微博上面发了评摄照片的那一部。<笑>(笑) 对， 那个好像就是 对， 那个好像就是这个资源确实非常稀 缺， 所以所以估计他他也是忍不住想要分享一下里面 的， 就发了那种评摄的照片。再就是像董夫 人， 这也是非常稀缺。其实这种中国以前优秀的资源比较稀缺的老电 影， 确实应该多 看， 毕竟这是属于中国的电影 节， 尤其像北影节的一大特色。对我我觉得就是这样子。
0: 所以这也是我，反正我也是第一年嘛，所以说我的一个初衷就是说，尽量多看一些比较珍惜的，尤其是国产的一些。我看了《董夫人》我、哦、侯宝林啊，这就是理解我为什么会不看安东尼奥尼，选择看侯宝林了。你说感觉都是一些比较难忘的一个体验。嗯，然后大致就是这样，对于对于今年电影节的一个展望，有、就是、两个半小时说了，不好的聊一个多小时变成两个半小时。可能这说明大家对于这个北影节真的有很多的话想说。其实我们今天聊的只是冰山一角，真的是冰山一角，我们都没有展开去说，包括很多片子的一些感受啊，包括具体的一些展映单元的一些影人的一些思考，想跟我具体去说的话，我觉得基本上四五个小时都说。对、啊，要说的话，可能半天时间都不够。对、嗯、对对，就是咱们还没吃，我都没吃午饭呢。嗯，那咱们今天就先到这儿，好吧？
3: Oh, 好好好,好,好,好,好,好,好，感
0: 谢导演。嗯，没事没事。然后谢谢两位嘉宾，也谢谢临时有事先走的 Lota 啊，这、就是去赶下午的这个呃、嗯、扎努西的电影啊，也很也很珍惜，也很珍贵的一个电影，对吧？也可以理解。希望下次有机会跟昨天的节目。先到这里了，下期再见。重
3: 要的导演是
0: ，然后对，而且他片子的质量确实还挺高。然后大大部分情节，像像善意的背叛了，这
2: 个是伯格曼编剧的
0: ，对，所以说都都是挺好的，所以说电影节能够让我们认识这么一个导演，包括其实还有电影节当中的一些事故，就是咱像那个善一的背叛的时候放的时候，就把那事儿那个都幕对不上、嗯嗯、啊，对，<笑>这个我去年也碰到过类似的事情，没有中文字幕
2: ，悄然之心那个
0: 是、嗯，对对，悄然之心，嗯，以后有机会再慢慢聊
3: 了，有机会再玩一。下、嗯